0: to think for yourself and question authority. Tak znienacka. Yy, w Radio na Fali oczywiście. Witam się serdecznie, czyli ja, na imię Tomek. Audycja retransmitowana w Radiu paranormalnym oraz w Radiu Czas yy, Snu. Ale w radio na Fali na streamie leci cały czas muzyka. <laughs> Rozumiesz? To jest taki surrealistyczny dowcip, słuchaj. Uwciś musi robić czasami surrealistyczne dowcipy żeby świat nabrał rumieńców. A ja Cię witam w przestrzeni. No właśnie, witam Ciebie mecenasko, mecenaszki Radia na Fali, witam Ciebie użytkowniku czata Radia na Fali, witam serdecznie. Witam wszystkich będących online, Ciebie w kapciach tam, w słuchawkach, na fotelu, z fajką w zadumie, przy kominku. No i Ciebie, słuchaczu offline, mknący gdzieś przez świat. A ja tu tymczasem moczę nogi w wirtualnym jeziorze, słuchaj. Noc, las, jezioro, brak krokodyli, rozumiesz, brak aligatorów, nic nie odgryzam nóg, moczymy sobie nogi, czy jakoś tak. A ja dzisiaj się troszkę wyle, wyleniuchuję w audycji. Po tych ostatnich opowieściach o Rize, tak, tak, bo ja w ogóle ostatnio, no właśnie, przypominam, że ostatnio się pojawiłem w czwartek, no może nie każdy ostatnio się nie pojawiłem, akurat tak wypadło, ale z reguły teraz ostatnio się pojawiam w czwartek i w Radio Na Fali oczywiście dalej ta sama transmisja dalej w streamie jest tylko muzyka w Radio Na Fali ale to się zmieni pewnego dnia nawet nie wiesz kiedy słuchaj i coś chciałem powiedzieć że oprócz nie pojawia się książę Edward Książę Edward tym razem pojawił się prosto stąd, ale nie żywcem tylko taśmą i tak samo się pojawił też Bart no a ja się pojawiam dzisiaj, ale ja jestem, jestem dzisiaj na żywca, jestem żywy, cały, zdrowy, jestem też na Skype'ie, radionafali.com Także możesz śmiało zadzwonić, ja się tutaj leniuchuję po tych wszystkich bunkrach, opowieściach. Taki i wiesz, czas na wakacje. Ja w ogóle przede wszystkim uprzedzę może, bo tak, ja tu niedługo będę miał gości w ogóle u siebie. Także zniknę może na jakieś dwa epizody, czy dwa tygodnie za mikrofonu, może tak być, bo będę miał właśnie przez weekendy gości. No rozumiesz, pan, wakacje. Jak mieszkasz w Londynie, to masz gości. Ale taki gości, jakich będę miał, to rewelacja. Ja tu w nie będę więcej opowiadał, co stawię swoje własne życie prywatne dla siebie. Ty też masz swoje własne. No właśnie, no właśnie. Myślę, że też ci goście może zawitają do ciebie i też będzie bardzo ciekawa historia. A ja tymczasem się dzisiaj troszkę powygrzewam w tym jeziorku. No i powiem o tym, co ostatnio sobie tak przyglądam, bo... Jest kilka bardzo ciekawych tematów, chociażby, wiesz, cokolwiek by nie mówi związanymi z tymi, z tymi różnymi pomysłami, które tu penetruje w hiperprzestrzeni, chociażby tymi ostatnio. Ryze, tajemnicze moce, które gdzieś tam się, wiesz, przemykają przez historię ostatnich, nie wiem, paruset lat. Nawet dłużej niż paruset lat, bo ciągle gdzieś tam w tle jest jakaś boska moc, jest jakieś tanie stowarzyszenie <głos> z kilka innych ciekawych rzeczy. No coś tam się dzieje. Nie jest to tak, że tam wszystko leżało odłogiem. Jakiś jak wiedzy o tym, jak istnieje kosmos, gdzieś tam się przecierał. Jest kilka takich ciekawych informacji na ten temat. Do nas, do naszych czasów właściwie dotarło <coughs> głównie na zasadzie, no nie wiem, można powiedzieć, Mesjaszy. Dosłownie, Mesjasz. Czyli ten właściwie, który przynosi, przynosi informacje. To właściwie nic więcej nie oznacza, można nam się kłócić na różne teologiczne znaczenia itd. itd i snuć różne dysputy w rzeczywistości sprowadza się do tego że jest to koleś, który wpada i mówi Ej ziom, w słowie okolekwialnie ej ziom, mam dla Ciebie newsa news jest taki, siak i owaki to wszystko i to jest ten news albo się ustawisz do tej sprawy tak jak się ustawisz ale to już nie moja sprawa, ja tu mam newsa dla Ciebie, ja się zawijam to mniej więcej jest natura wszystkich mesjaszy, wszystkich przesłań, wszystkich takich opowieści tego się pojawia zawsze trochę na świecie nie jest tego mało Słuchaj, to są wszystkie wróże na przykład Chociażby, chociażby Co tam jeszcze z tego, z tego asortymentu Wszyscy, wiesz, widzący jasno, albo ciemną yy, Właśnie yy, bo Pytanie na czacie A propos co będzie z emisją Chaty Mistyka I tak dalej, wszystko będzie normalnie w radio na fali Tylko ja znikam, po prostu będę miał tu gości Także, przepraszam bardzo, już wracam do tematu Z tymi Mesjaszami Będę Mesjaszem, słuchaj, i moi goście będą moimi Mesjaszami Będą przynosili mi wieści, a ja będę przynosił wieści im zamieniam się w Mesjasza dosłownie na te dwa tygodnie. <głos》>, czy jakoś tak. No, ale właśnie według tej, wieś, według tej definicji przynoszenia wieści, żebyś mi tu człowieku nie ześwirował. Bo są różne ciekawe, moim zdaniem, takie analogie, które gdzieś tam zostały w historii czasów i dziejów itd., dalej po tej starej wiedzy, która moim zdaniem była w czasach starożytnego Egiptu między innymi, jakieś sześć tysięcy lat temu, ostatni raz, widać ślady tego, że ludzie mieli potężną technologię i potrafili nawet sobie naprawiać niektóre kamienne konstrukcje, które wybudowano wcześniej. Jest taki sprytny ślad w, ka w kamienicy chciałbym. Tak, w kamienicy. Taka kamienica jest, stoi w, w Egipcie. Taka piramidalna kamienica nazywa się... Kamienica Heopsa się nazywa. Słucham. Wielka piramida w Gizie. Na, na przedmieściach Kairu. No właśnie. I sobie, sobie, sobie stoi ta kamienica. No jest kilka innych takich kamienic, ale w tej jest nawet taki ślad, że tam coś pękło w środku. Ja tu jestem na wakacjach, chcę coś skręcam człowieku, żeby nie było, że się będę obijał. Bo ja nie wiem, czy ja zostałem dzisiaj a wieczorową pory. Prze Przepraszam, że takie wątki tutaj wprowadzam, ale chleb chcę dosypać, wiesz. Mam tu wakacyjny troszkę moment w życiu, także staram się wykorzystać. Także dzisiaj... Się chyba tylko po prostu powiem Ci o tych swoich ostatnich refleksjach, nie przyciągając jakiejś strasznie nocki, także spokojnie człowieku. Nie będziesz tutaj ze mną siedział aż tak długo dzisiaj, ale wracam do opowieści, bo widzisz, mówię, że nie będziesz długo siedział, a jeszcze ja już mam długą opowieść w głowie. No Właśnie, no taką w miarę w sam raz, myślę. Na sobotni wieczór. I wracając do tej kamienicy w Gizie, do piramidy Cheopsa, tak zwanego Cheopsa, w rzeczywistości jest to tak zwana wielka piramida. I... A więc takie pęknięcie w ścianie i wygląda jakby było załatane, z powrotem, jakby coś tam trzasnęło w tej wielkiej komorze, a później ktoś tam załatał. Takich czasnięć w historii grzebania pomiędzy kamykami na tej planecie, znaczy kamykami, pomiędzy wielkimi głazami tych centrach neolitycznych i wielu innych miejscach tak jest kilka. To nie jest tylko tak, że w jednym miejscu coś strzeliło i ktoś coś, coś naprawił. Oczywiście wszyscy znawcy tematu doskonale wiedzą, że zrobienie sobie takiego płaskiego kamyka, który waży tam naście ton, które ma x metrów na x metrów, wcale nie jest takie łatwe. Do dzisiejszych czasów jest to wielką zagadką. Tym bardziej, że ślady na tych kamykach są, jak wskazuje zresztą badanie doktora Franca Zalewskiego, są śladami po obróbce mechanicznej, a obróbka mechaniczna, jak wiadomo, oficjalnie i nieoficjalnie na świecie obecna jest od niecałych 100 lat jakoś tak. Kamienia na taką skalę. przecież nikt nie miał pojęcia, jak to obrabiać. Tłuczono młotkami, dłutami, wiesz, i próbowano coś z tego zrobić. Słynna historia z polskimi kamieniłomami, które znajdują się w Krakowie i okazuje się, że kamyki, które tam wydobywano, używając technologii, która jest wręcz kosmiczna dla nas, z tego punktu widzenia, w którym jesteśmy jako wiesz, cywilizacja. Nie będę Ci tłumaczył dokładnie o co chodzi, w każdym czasie. zapraszam, żebyś sobie zwiedził pracę Francisza Alewskiego. Bardzo serdecznie zapraszam. On tam wyjaśnia kilka tych zagadek, opowiada... Gdzie jest, właściwie stawia to pytanie w takim konkretnym miejscu, jeżeli znasz odpowiedź na to pytanie, słuchaj, jest to, inne pyta jest to inna odpowiedź niż ta, którą ja tutaj przytaczam, że jest to stara, zabytkowa cywilizacja, która miała potężną wiedzę, to jeszcze dobrze było, żebyś to udowodnił, a jak to udowodnisz, no to znaczy, że już jesteśmy w tej nowej cywilizacji. Właśnie i wracając do tych mesjaszy, do tych wszystkich opowieści, wiadomo, że była starożytna wiedza i mesjasze, czy chcemy, czy nie są sklejeni. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o tej kulturze, gdzieś tam w środku Europy, w, w kraju rządzonych przez jezuitów. Nie, nie. Ale globalnie właściwie cała ta wiedza, można powiedzieć, spuścizna rozumiesz, cywilizacyjna z reguły spada na ramiona Mesjaszy. <grym> czy chcemy, czy nie? Jakoś tak. tak. Tak po prostu wychodzi zawsze. Można nazwać Nikolę Tesla Mesjaszem. Gdyby Nikola Tesla się urodził Przypuśćmy, jakieś 2000 lat temu wynalazł ten prąd troszkę wcześniej i na przykład używał języka, nie wiem, perskiego albo jakoś tak i zapisywał to jakimiś e, poetyckimi metaforami. Dzisiaj byśmy mówili Mesjasz Tesla. Nie wiem, co by się działo na świecie, jakby świat wyglądał, gdyby Tesla się urodził 2000 lat temu na przykład. Kto wie, może byłyby kościoły świętego Tesli. Zobacz, powiem Ci, że jest kościół Tesli w Stanach Zjednoczonych. Powagam, są takie wynalazki. Anyway, ale zostawiamy dewiacje, wszelkie dewiacje religijne. Chodzi o zjawisko tak zwanego, nie wiem, wiesz, to ma pejoratywne znaczenie, czyli negatywne, mesjanizmu. Że kogoś, który me, ma takie, wiesz, skłonności mesjanistyczne, to jest kogoś, który próbuje naprawiać świat na siłę. A to jest troszkę inna historia, bo me, mesjasz oznacza tego, który przynosi informację o tym, że następuje zwrot w historii, dosłownie. To jest kość, który przychodzi stary, jutro, wiesz, nie wiem, stanie znowu słońce, może niewiele zauważysz, ale od jutra świat jest cały inny. I być może tego nie zauważysz, ani ty, ani ja, i nikt tego nie zauważy, pożyjemy, pomieszkamy 10-20 lat i nagle jest to walnięcie. Wow, tu ten moment, bo obejrzymy się do tyłu i się okaże, że świat właśnie wtedy zaczął się zmieniać. Ale my na przykład nie widzieliśmy tej sytuacji tak na bieżąco. I to jest właśnie tak zwana definicja kościa Mesjasza, czyli takiego kościa, który przychodzi i wszystko widzi wielu gentlemanów i wiele lady w dzisiejszych czasach słuchaj, próbuje być mesjaszami nowej ery tak to można nazwać no nikt nie używa tego słowa mesjasz ponieważ ma właśnie dzisiaj przez to religijne zgięcie które jest dosyć mocno pejoratywne zgięcie przynajmniej w tej części świata, tak mi się wydaje na, w, na innych kontynentach w innych miejscach czasami to inaczej brzmi ja sobie dzisiaj zostaję przy słowie mesjasz a co? pokorzystajmy troszkę z tych Naszych korzeni. W końcu używamy języka arabskiego. <laughs> używamy też, żeby było zabawniej, no tak, alfabet arabski, którym się posługujemy. Używamy też cyferek arabskich. Nie używam łacińskich. I jest troszkę tej spuścizny, która została po, oh, po tych prawnych czasach, kiedy prawdopodobnie wiele narodów w Europie, tak zwanej Europie, właściwie bardziej w tym kawałku świata, który wymyka się jeszcze poza Europę dosyć mocno, bo mowa jest między innymi o Syrii, o tak zwanej Arabii dawniej. Właśnie w tych miejscach mieszkało dużo, w ogóle przez te miejsca przewijało się dużo ludzi, widzimy to w resztkach naszego zapisu kodu DNA tej słynnej haplogrupie. RA1 zdaje się, czy, czy jakoś tak. Proszę sobie sprawdzić, wygooglać. Jak będę miał przerwę na muzyczkę, to sobie być może sprawdzę. Ale mniejsza o to, można sobie sprawdzić. Ja nigdy nie mam głowy na takich detali. Mniejsza o duperele dosłownie. Anyway. Ta informacja gdzieś musiała być. Także ja się e, pozwolę, że tak powiem, wrócić do takiego języka, który gdzieś tam został jeszcze w obych krajach arabskich, można powiedzieć, nie tylko w tamtej części kultury na świecie. Właściwie do dzisiaj e, ludzi niosących nową informację nazywa się mesjaszami. No i w naszych czasach dalej się, dalej się robi, wykonuje takie zajęcie. My oczywiście nie nazywamy tego dosłownie w ten sposób, że mesjasz albo mesjaszka. U nas to jest bardziej wróż, wróżka, wpadliśmy w troszkę inny obieg kulturowy. Wyskoczyliśmy spod, że tak powiem... E, opiekuńczych ramion naszych przodków. Wpadliśmy w ramiona popkultury z Hollywood i Watykanu i to jest wróżenie, czarnoksiężnicy i tak dalej. Ja powiem Ci szczerze, że też jestem akurat miłośnikiem tego, ale z akurat innej strony, bardziej od strony takich bajek o alchemikach, czarownikach i tak dalej, i tak dalej. No ale to w sumie jest to takie katolickie, troszkę zdewocenie. No ale wiesz, <śmiech> takie czasy, tak się dorastało, takie bajki się czytało i tak mi już zostało. Być może Tobie też. Ale takim samym mesjaszem można nazwać każdego kolesia, który wychodzi, włącza sobie kamerę na YouTubie i mówi do tej kamery opowieść. Jakoś się powie, że na przykład ma wizję, ma sen albo nie wiem, ma sens hipnozy regresyjnej, albo cokolwiek. Ma jakieś, jak się nazywa, lightworkerzy, czy jakoś tak. Po prostu siada i mówi, że widział kawałek przyszłości, widzi, że to, 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 to i to. I takich ludzi jest masę. Dawniej mówiono Mesjasz, bo z tym Mesjaszem była zabawna historia, bo Mesjasz w ogóle miał swoje znaczenie, że jak przychodzi jaki koleś, który mówi o sobie, że jest Mesjasz i on jest znakiem Nowej Ery, to ten koleś musiał wiedzieć, co się wydarzy w tej Nowej erze, ale tak dosłownie. No nie jest to kwestia tego, że tam koleś sobie przychodził i mówił, wiesz, wydarzy się to i to, i taki na przykład szach jakiegoś Iranu, albo jakiś tak mówił, no dobra, mój bracie, skoro tak mówisz, wierzy ci na słowo i, I nie wiem, o złoce cię, albo jakoś tak. Raczej nie było takiej opcji, trzeba było w jakiś sposób zaświadczyć o tym, że to, co się mówi, jest wiarygodne w jakikolwiek sposób. Każdy koleś, który był Mesjaszem, a było kilku kości, którzy próbowali w ogóle nazwać się Mesjaszami w historii Dalekiego Wschodu, jeszcze ostatnich dwustu lat, 100 lat i tak dalej, no nie tylko, ostatnich właściwie nawet troszkę dłużej to sięga, bo to w ogóle jest związane z judaizmem, żeby było zabawniej, to takim hermetycznym judaizmem, który który właśnie ma tą obsesję e, kabalizmu, obsesję jakiegoś narodu wybranego, wiesz, to całe ześwirowanie. To też jest niejako, może powiedzieć, z tej samej bajki, ale ja nie będę motał, bo to długa historia i musiałbym tutaj, wiesz, cofnąć się do, do jakiegoś... Hi, do Hiszpanii, tysiąc lat do tyłu i nie tylko prawdopodobnie i opowiedzieć kilka historii, które kompletnie nie mają dzisiaj sensu. No tak, przepraszam bardzo, ja to jak zwykle sobie ustawiam mikrofony, przepraszam cię bardzo no muszą być jeziorany a tu jestem w domu, w swoich własnych domowych warunkach czyli jak siedzę, tu mam szklaneczkę z herbatą z mlekiem i opowiadam ci tą historię ale wracając do tej mojej opowieści o tych wróżach i tak tak dalej, o Mesjaszach w... jeszcze 100 lat temu w Arabii i w... 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 tych krajach Magrebu można powiedzieć Panowały pewne zasady Zasada była prosta, jeżeli mówisz, że jesteś Mesjaszem to musisz wykonać kilka sztuczek, o których mówisz, że No jesteś niejako, wiesz puścizną tej wiedzy z Wiedzy przodków I że jak jesteś puścizną, to musisz coś z tego potrafić zrobić Jeżeli masz jakieś pisma Deklarujesz coś, jakąś w ogóle Historię, że ja Mesjasz Mówię, że to i to na przykład No nie wiem, kamień zamieni się w wodę No to jako Mesjasz Później, stojąc przed takim szachem jeżeli Szach otworzy tą książkę, my słyszałem, że jesteś i postulujesz zamianę kamienia w wodę. Chciałem, żebyś im pokazał zamianę kamienia w wodę. Jeżeli ty na przykład powiesz, że mmm, nie, 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 jestem zbyt zajęty, zmęczony jestem, może kiedy indziej, no to w tym momencie Szach może powiedzieć, zatem pozwolić, że zetnę cię o głowę, mój drogi przyjacielu, ponieważ jeżeli podejmujesz się takiego wyzwania, a nie jesteś w stanie przeciwstawić się, że tak powiem, tej proklamacji, znaczy... Jak ja, co ja mówię, jakiej proklamacji, przeciwstawić się temu e, tej weryfikacji, znaczy przeciwstawiasz się jakiejkolwiek weryfikacji tego, kim jesteś, e, nie chcesz. E, nie chcesz zaświadczyć swojej prawdy, swoimi umiejętnościami, więc muszę Cię ściąć o głowę, ponieważ wprowadzasz zamęt w moim królestwie. I tak z reguły kończyli wszyscy fałszywi prorocy. Z reguły byli ścinani albo jakoś tak, łapano ich właśnie za to, że. Mówili, że coś zrobią. Ewek był taki, że tego nie robili, albo nie potrafili tego zrobić i ścianą ich o głowę. Ale było kilku koleśni, których o głowę nie ścięto. Jest historia takiego jednego gentlemana. ostatnio sobie właśnie poczytuję o nim, ale może za chwilę sobie do niego wrócę, bo i tak to dzisiaj nie będę wyłuszał jakichś jakiejś jego wielkiej historii. To jest bardzo intrygująca, ale do sedna sprawy. Przepraszam, ja tu jeziorany są. Ja tu jestem dzisiaj na wakacjach tutaj, człowieku o Mesjaszach mówię. Słuchaj, ty jesteś Mesjaszem, ja jestem Mesjaszem, Dzisiaj sobie pogadamy jak Mesjasz z Mesjaszem, słuchaj Dosłownie I Tak, tak, mam tu nawet fajną muzyczkę I moczę sobie nogi w tym jeziorze, przynajmniej tak się czuję Ale wracając do tego naszego Mesjanistycznego podejścia, bynajmniej nie oznacza to to Że musisz coś zrobić Jedyne co, co trzeba zrobić, to zaświadczyć Pewną prawdę, którą, którą się głosi Czyli jeżeli mówisz, że stwierdzasz, że Sprawy są tak i tak, to generalnie Swoje sprawy robisz tak i tak Właściwie z tego punktu widzenia każdy z nas, absolutnie każdy z nas jest w stu procentach Mesjaszem i to takim naprawdę spełniającym się idealnie. Cokolwiek nie robisz, jeżeli mówisz, że lubisz jeść orzeszki, jeżeli żresz tego orzeszka, no to znaczy, że jesteś Mesjaszem. Na no akurat w tym przypadku Mesjaszem pożeracz orzeszków, rozumiesz? To jakby nie gra roli. Akurat w przypadku takiego pełnego Mesjasza, jeżeli chodzi o takie serio traktowanie tego słowa, no to jest to człowiek, który jest znakiem nowej ery, przynosi kawałek nowej wiedzy, można powiedzieć informacji, która musi się sprawdzić. Takich Mesjaszy na świecie było paru. Nie jest tak, że tylko w religii watykańskiej jest zapis, tam chrześcijański, czy jak to zwał, jest zapis o takim kolesiu, który na przykład miał na imię Jezus i mówi się, że to był to na przykład Mesjasz, że był jakiś tam inny, że był inny i tak dalej, i tak dalej, że był jakiś koleś, który wyprowadził naród wybrany gdzieś tam, wiesz. I tak dalej, i tak dalej. W każdym kraju sobie, w każdej kulturze, dosłownie, absolutnie w każdej kulturze, pojawia się zjawisko dżentelmena, Albo paru gentlemanów, którzy pojawiają się w pewnym momencie historii, słuchaj, z znienacka. Tak jak sobie pstrykam palcami, tak oni się pojawiają. I nagle coś się zaczyna zmieniać dookoła w tym całym świecie. I to zmienia się tak radykalnie, że nigdy już nie wracam na swój punkt oryginalny, z którego wyszło. Do tego punktu wyjścia. Rozumiesz, pojawiały się kamienne budynki i tak dalej, i tak dalej. Fama o tym zostaje na pozostałe pokolenia. W Europie akurat, znaczy w Europie, jakby w tej spuściźnie kultury, w której my żyjemy, właściwie mesjanizm jako taki został troszkę uwalony, chociaż on istniał, słuchaj, i właśnie będę tak dzisiaj się odbijał od tej historii troszeczkę, bo był taki koleś, słuchaj, 100 lat temu, który, co by nie mówić, ogłosił się mesjaszem <głos》> i nikt nie nieściał łowę. Chociaż wiele razy próbowano, łącznie z otruciem, ale koleś przeżył to wszystko. Historia z nim niesamowita, ale ja będę tak do niego nawiązywał po drodze, po kawałku, po kawałku. W każdym razie jest zapis o starożytnych czasach Egiptu i tam właściwie no można powiedzieć, pojawia się chyba po raz pierwszy, być może to słowo Mesjasz. Właściwie gdyby tak rozebrać to słowo, to on gdzieś tam ma swoje korzenie w Egipcie. Dosyć mocne, jak wiele innych słów, które teoretycznie przypisuje się wiesz, yy, judaizmowi i świadczy o to o tym, że była grupa ludzi, którzy posiadali pewne umiejętności, które powodowały, że jeżeli ty tego nie, nie wiedziałeś jak coś zrobić, to oni robili to troszeczkę lepiej i organizowali cały twój świat dookoła. Być może z takimi mesjeczami byli kolesi, którzy budowali piramidy. To byli ludzie, którzy przyszli i stworzyli nowy kawałek cywilizacji. Część tej cywilizacji zostało przez jakiś czas, część się i gdzieś tam zniknęło. Jeżeli byłeś gdziekolwiek, kiedykolwiek, w jakimkolwiek muzeum na wystawie starożytnego Egiptu i oglądałeś to wiekami tak po kolei od najstarszego do najmłodszego, to widziałeś jak ta kultura dziadziała dosłownie w okamgnieniu rozsypywała się na kawałki ale w pewnym momencie pojawia się ktoś znowu nowy, który mówi, że jest Mesjaszem i że ma kawałek nowej wiedzy i potrafi robić różne dziwne sztuczki i czy chcemy, czy nie od niego zmienia się historia świata czy to jest jakaś oficjalna teologia, która powstaje w postaci monoteistycznej religii, tak jak Zaratustianizm, tak jak niektóre wierzenia w Ameryce Południowej tak jak wierzenia w Azji, tak jak, tak, jak, tak jak w wielu, wielu, wielu innych miejscach, bo to nie jest tylko i wyłącznie historia, która się ogranicza gdzieś tam do obszaru Morza Śródziemnego, to absolutnie sięga właściwie każdego kontynentu. Bóg boją Loktit Kul i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te przecież krwawe historie samejki Południowej, przecież tam ta mitologia jest potężna i ta mitologia cały czas ewoluowała. To nigdy nie stało sobie w miejscu. W Europie troszkę stanęło w miejscu z powodu na pewne przepychanki, za pomocą karabinów, noży i różnych takich tam. I Mesjaszy się tępiło, także zostało niewiele informacji po tych oryginalnych Mesjaszach. Jeżeli nawet jakikolwiek się pojawił, to podejrzewam, że przez ostatnie 2000 lat miał przesrane i nikt nie był w stanie go wysłuchać. Znaczy, wiesz, teoretycznie pojawiło się Paul w praktyce też, niby. Ja na przykład sobie ostatnio studiuję informacje takie historyczne, o takim gentlemanie, który się pojawił Jakieś 100 par lat temu nazywał się. Kurde, jest. Y... Kurde, jak to wymówić? Ja sobie to przypomnę. Bahalach. Jest... Bahalach, Bahala, jakoś tak. Bahalaha. O, to jest chyba pełne imię. To jest tak, pokręcona historia. A znaczy to nie pokręcona, jest to w ogóle intrygująca historia. Takie świadectwo takiego kolesia, który się pojawił w czasach, właściwie tuż przed czasami Nikoli Tesli, przewidział kilka mocnych historii. Wszystko, co powiedział, się wydarzyło, i było zabawni zabawniej, powiedział o kilku rzeczach, które mają się wydarzyć teraz, w naszych czasach. I że było zabawniej śmiać się, śmiać, ale to właściwie się dzieje. Bo widzisz, z tymi wszystkimi, nie wiem, pracownikami świateł, różnorakich wróżami, wszystkimi tymi, wiesz, zgadybaczami jutra. Jest taki drobny problem, że dzieją się niesamowite rzeczy na świecie, na wielu różnych płaszczyznach, tak można to określić, czy to w dziedzinie nauki itd., itd. Natomiast taki paradygmat kulturowy jest tak skonstruowany, że właściwie opowiada nam się taką bajkę nieustannie o tym, że jeżeli cokolwiek jest ważnego na świecie i co się dzieje dookoła nas, to jest to news, który pojawia się w gazecie, po czym mija około 30 lat. Cofasz się z powrotem do historii swojego życia i historii świata w tym momencie I się okazuje, że najważniejsze rzeczy działy się w miejscu, o którym nikt wtedy nie wiedział. Wtedy podpisano umowy, wtedy ruszyły pieniądze, wtedy ruszyły wojny, cokolwiek, wydarzyły się różne dziwne rzeczy. Rozumiesz? Natomiast wróże o tym nie wiedzą. Wróże z reguły zawsze starają się, tacy wiesz, pracujący światłami, wszyscy ci z reguły operują taką rzeczywistością, gazetową można powiedzieć, Czyli próbują wy, wy, wydedukować, co napisze, można powiedzieć, gazeta w przyszłości, jaki dramat się wydarzy, itd. Tak i, tak I ciężko tutaj szukać takich opisywanych zjawisk. Wiesz, jest wielu, wie, e, można powiedzieć, zacnych wróży, zgadywaczy jutra na świecie. Chociażby takich jak. E, jak się, To jest mój nieustanny problem przez całe życie z nazwiskami i imionami. E, Casey, Edgar Casey chociażby słynny, słuchaj, książki o nim tam biło popularne rekordy popularności, co w którymś kraju jak zaczynają go tłumaczyć to wiesz, przytacza się fala zawsze fanów Edgara Kejsiego przez pierwsze parę lat zanim ta fala opadnie tu ta fala już dawno opadła zdaje się, przy, przytacza się teraz przez Słowację czy Polskę czy Edgara Kejsiego ale mniejsza o to, złe. ciekawa historia jeżeli masz chwilę czasu, myślę, że warto przeczytać każda książka jest warta, żeby rzucić na nią okiem jeżeli się spodoba, wiesz, warto do, do, dotrwać do końca anyway Edward Casey nie przewidział na przykład internetu Edward Casey nie przewidział kilku innych rzeczy które na przykład z mojego punktu widzenia historii są takimi bardzo kluczowymi oczywiście zawsze jest na przykład taki paradygmat wydarzeń, które wydarzają się raz albo po raz pierwszy taki raz z jak to się mówi jebnięciem i wiadomo, że ich chrzęśnie tak, że wcześniej nigdy, nigdy tak nie chrupnęło wybuch bomba atomowej w Kieroszynie i Nagasaki, ale widzisz to jest taka technologiczna sprawa widziana przez nas od, yy, od tej strony takiej gazetowej, bo to już jest, już jest po decyzji. Natomiast pytanie, gdzie zapada decyzja? Gdzie tak naprawdę świat jest tworzony? Wiadomo, że nie jest tworzony wydarzeniami w gazetach. Wiadomo, że to już jest jakby taka druga, czy trzecia, czwarta woda po kisielu, <śmiech> coś w tym stylu. Wiadomo, że decyzje zapadają troszeczkę wcześniej, bo ktoś musi się przygotować, żeby je zrealizować. I właśnie to jest taki nieustanny problem, przynajmniej mój indywidualny ze wszystkimi wiesz, wróżami, ze wszystkimi przepowiadaczami przyszłości i tego co się ma wydarzyć. Żaden z nich tak naprawdę nie uwzględnia najważniejszych rzeczy w historii rozwoju społeczności jako takiej. W moim przypadku na przykład ja bym stawiał na internet, stawiałbym na pewne sprawy związane wiesz, z rozwojem technologii i rozwojem naszej świadomości od tej drugiej strony kim my jesteśmy. Chociaż to akurat się zdarza, bo jest taki, naj, taki najłatwiejszy numer powiedzieć, że właśnie teraz na przykład ludzie zobaczą światło w swojej głowie, które... rozumiesz, Jest taki mistyczny, poetycki język. I to, żeby zabawnić, no To jest przekleństwo troszeczkę właśnie tej całej historii związanej z, z właśnie z mesjanizmem. Bo ten oryginalny mesjanizm zawsze jest taki bardzo specyficzny. Jest pisany bardzo metaforycznym językiem czy chcemy, czy nie i z reguły jest tak, że ten mesjanizm, przynajmniej ten, ten, który do nas dotarł właśnie zostaje z reguły zapisany w formie takiej, no nie wiem, poezji i ostatnio się rzuciłem właśnie na taką historię z takim mesjaszem który się pojawił właśnie te 150 lat temu jakoś tak Bahal... Bahalala tak się nazywał gentleman urodził się, gdzieś tam 1800 czy jakoś tak z 30, któryś zszedł z tego świata w 1893 jakoś tak sprawdź sobie, jak znajdę linka to tam wkleję Gdzie zostawiamy postać, znaczy postać jest zacna, myślę, że warto sobie sprawdzić ale ja tutaj nie o tym, bo chodzi mi o troszkę bardziej zaawansowaną historię gentleman, gentleman miał parszywe życie bo pewnego dnia wpadł na pomysł że właściwie rozumie o co chodzi rozumie o co chodzi w całej istocie istnienia ludzkiej, takiej, wiesz, istoty, ludzkiego stworzenia, każdego stworzenia. Zrozumiał sens istnienia kosmosu i ogłosił się oficjalnie Mesjaszem. Mesjaszem, który zwiastuje na no, nowej ery. Żeby zamawnik, koleś miał sobie coś takiego, że zamiast odstraszać ludzi, tym, że zwariował, bo nazwał się Mesjaszem, wręcz odwrotnie, miał kilka takich ciekawych zdolności, jak leczenie ludzi. Powodował, że wszyscy doskonale się czuli w jego okolicy i tak dalej, i tak dalej. Koleś był dosłownie lepem, a właściwie na takie sytuacje. Stawał się bardzo popularny, bardzo adorowany przez ludzi. Miał sobie to coś i żeby było zabawniej, były to czasy, pamiętaj, bez telefonu komórkowego, bez agenta, bez telewizji, bez kanału na YouTubie, bez Facebooka. I ludzie widzieli, jak żyjesz. I koleś żył w bardzo transparentny sposób. Mieszkał w taki otwarty sposób. Zawsze mogłeś go odwiedzić i z nim pogadać. Nigdy nie było problemu. Był taki dla ludzi, dosłownie. I nikt go nigdy nie złapał na żadnym szwindlu. Nic z tych rzeczy, wręcz odwrotnie. Koleś był tak prawy, że się w głowie nie mieści. I tak sobie chodził z miejsca na miejsce i stwierdził, że właściwie, no jako już odkrył, na czym polega istota ludzka, to postanowił to zapisywać. Zaczął to zapisywać. Oga ciekawa historia, bo facet przewidział to, co... Teraz dopiero odkrywa, odkrywa taki cały mainstream naukowy. Jeszcze jest tak na samym początku tego wszystkiego. Chodzi o, o to, jak funkcjonuje cały kosmos. Chodzi o fuzję e, neutrinium. O to, że jak się rozpada neutron, to powoduje powstawanie elektronu i po, powstawanie takiej poduszki, którą nazywamy protonem. I numer polega na tym, że to jest, te, to jest ta historia, której się nikt nie spodziewał, że po prostu tak funkcjonuje cały kosmos to jest ta tajemnica związana z tym, że nie dał się utrzymać stabilnie na przykład reaktora nuklearnego, dlatego są zakazane na całym świecie, bo, bo ta fala piku, która się pojawia, pojawia się wszędzie dookoła. I no właśnie, to jest, jak się okazuje, ten rozpadający się elektron, tworzy, tworzący się kolejne pole radioaktywne dookoła reaktora. I koleś przewidział wszystkie tego typu historie, opisał to takim metaforycznym językiem, że nauka dojdzie do tego poziomu, że zrozumie, że są i tam opisał te, moc taką i taką pole grawitacyjno magnetyczne no co jest w reaktorach, termokularnych nie tylko. W każdym reaktorze, który działa na promieniowanie łącznie z naszym sercem. Co i to wszystko przewidział. Przewidział w ogóle historię związaną z onz Przewidział śmierć Napoleona III. Przewidział to, co się wydarzy z rodziną Romanowów, chociaż zmarł tam chyba 30 lat wcześniej. Przewidział praktycznie losy całej Europy łącznie z tymi wojnami światowymi. Ale w bardzo ciekawy sposób to przewidywał. W ogóle miał swój koncept, bo ogłosił się, tak jak Ci mówiłem, Mesjaszem. I stwierdził, że z człowiekiem, który przychodzi a jako znak nowej ery. Że ono właściwie się nie liczy. On tu będzie jadł sobie biały ser, popijał sobie jakoś, jakimś kawałkiem wody. I jego zadaniem jest tylko przekazać Ci informację o tym, jak skonstruowany jest ten kosmos, ten uniwers. Że wszystko podlega temu samemu prawu. My to nazywamy teraz rozpadem neutrona. Dokładnie. I do tego się to wszystko kończy. znaczy. I tu się właściwie wszystko zaczyna, albo na niektórych wszystko kończy. W każdym razie to jest właśnie ta wyrywa w nauce, o której dzisiaj wiemy. Koleś widział to jakieś 150 lat temu i widział to od tej strony takiej, jak funkcjonuje ludzki organizm, można powiedzieć. Bo, słuchaj, leczył rękami, czyli wiedział, w jaki sposób ustawić nie wiem, ludzki organizm w takiej sytuacji, że zachowuje się jak taki reaktor. No Co tu dużo mówić. Widzimy to czasami na różnych materiałach na YouTubie, gdzie mistrzowie chi, jeżeli nie wiesz, to sobie sprawdź. Jest taka, jest taka historia w Azji, która się nazywa chi, to jest... nie jest to żadna religia, nie jest to żadna teologia. Ludzie w Azji twierdzą, że jest energia, energia życia. Energia życia nazywa się chi i my tak naprawdę uczymy się operować tą energią życia. I mistrzowie chi operują tą energią w dowolny sposób i robią niesamowite historie, robią czasami niesamowite pokazy, masz to na internecie. Ludzie po prostu rękami krzesają dosłownie ogień. Dosłownie człowieku, także nie jest to żadna bajka. Działa to... Bez żadnego problemu, jest to przedmiotem badań wielu uniwersytetów w Europie, które się do tej pory zastanawiają, jak to możliwe, że człowiek ma takie możliwości, i zdolności. Rozumiesz? I ten koleś, o którym mówię, Bahalala, miał dokładnie takie zdolności i gromadził dookoła się tłumy, dosłownie tłumy Słuchaj, Ludzie przychodzili i ludzie po prostu proponowali mieszkaniu się w domu, posiadanie takiego faceta w domu, który wiesz, siedzi z tobą, rozmawia, pomoże ci w Twoich sprawach itd. itd. Wiesz, nic od ciebie nie chce, po prostu jest razem z tobą i pomaga ci dobrze się czuć, że jesteś chory, albo cokolwiek. Wiesz, zrobi fajne sprawy dookoła. Jest miło, że taki człowiek w domu to jest jak skarpi. facet nigdy nie miał problemu z tym, żeby w ogóle gdziekolwiek mieszkać. I wyznaczył sobie taką misję, żeby, żeby przekazać tą informację o, o tym, że właściwie cała istota stworzenia, istota życia, w ogóle jakiejkolwiek żywej esencji na planecie Ziemia, Polega tylko i wyłącznie na bezwarunkowej miłości na pokoju na świecie. Gentleman był nieprzeciętnie wykształcony, nie był to byle kto, znał nie wiem, ile języków, ale biegle pisał praktycznie we wszystkich europejskich językach i postanowił, że od tego momentu jego życie na tej planecie służy niczemu innemu jak budowaniu pokoju, ponieważ był przerażony tym, co obserwował na Bliskim Wschodzie wtedy. Mówimy o 1830-850 roku. Bo my tak naprawdę niewiele wiemy o bliskim Wschodzie, poza tym, że używamy alfabetu arabskiego, używamy liczb arabskich i twierdzimy, że wszystko co pochodzi z Arabii to terroryści. To jest abstrakt zupełny. No, ale mniejsze o to. Jeszcze 100-200 lat temu były to kraje mlekiem i miodem płynące. Tak jest prawda, bo nie było tam zbytniego wyzysku, który był związany z kolonializmem. Jeszcze się nie pojawiły kopalnie ropy naftowej, one dopiero później przyszły, chociaż już, już czasy kolonialne swoje piętno odcisnęły i przede wszystkim wprowadzono granice. Dlaczego wprowadzono granice? Granica jest dosyć prostym rozwiązaniem ekonomicznym, ponieważ Watykan sobie wymyślił, że następuje podział, podział po prostu łupów. Jest ta część z Rosją, czyli ten kościół prawosławny, też, wiesz, Jezus, jeden Mesjasz, bo to ciągle o Mesjaszy się rozbija, wiesz jest jeden Mesjasz, tylko jak go podzielić na dwie religie słuchaj. i każdy chce mieć do niego prawo bo prawo autorskie do Mesjasza oznacza granicę kraju, w którym wyznacza się religię, a granica kraju oznacza cło za przekroczenie tej granicy kraju najzwyczajniej w świecie także trzeba było podzielić świat i najlepiej jeszcze podzielić całą Arabię na, na, na osobne kraje dać im może jakąś religię wymyślić albo jakieś kulty po drodze tak żeby każdy kraj był troszeczkę inny bo wiadomo, że i tak ten kto kontroluje całość w tym momencie na każdej tej, że tak powiem drodze kasuje swoje cło a ta droga idzie przez wszystkie kraje arabskie także można sobie zebrać dziesięciokrotny podatek od jednego produktu i dzięki temu można sobie doskonale żyć i tak oto zaczęto dzielić te kraje arabskie nigdy nie miało to nic wspólnego z rzeczywistym jakimkolwiek uwarunkowaniem geograficznym, językowym, to w ogóle abstrakt taki. Jest kilka języków, którymi się tam ludzie posługują i to wszystko. Natomiast jako takiego podzielenia, że to jest Irak, Iran, Syria i tak dalej, właściwie 100-150 lat temu nigdy nie było, byli tylko wyznawcy konkretnych wiar, można powiedzieć wyznawcy na przykład judaizmu wyznawcy Koranu wyznawcy och właściwie wszelkich możliwych odmian różnych teologii, łącznie z hinduizmem poważnie, to wcale nie było takie mono, jak tam się mówi, że to było takie mono i każda kobieta była ścina natychmiast, kiedy tylko odsłoniła kawałek włosów spod chusty, rozumiesz to tak nie do końca, pamiętaj, że tam była potężna cywilizacja, tam przetrwała matematyka gdyby nie, gdyby nie tamte kraje to nie byłoby żadnej matematyki w Europie i w tamtym, w tamtym czasie Postanowiono dokonać takiego konkretnego rozdziału i podziału pomiędzy Anglię, Niemcy, Francję, Rosję, tych wszystkich dóbr, a Watykan był taką łapą, która właściwie kontrolowała to wszystko bankierską, bo wtedy jeszcze istniał Watykan, Watykan się kończy w 1830 tam w którymś roku, się pojawia Wielkie Imperium Brytyjskie i nie tylko i zamykają tą imprezkę we Włoszech, tam jest też rewolucja i tak dalej, ale zostawiamy historię Watykanu. Tak czy jak sprawdź, w tym roku Watykan został zamknięty tak konkretnie, bo ja mogę, mogę się strzelić tutaj z datami, ale kiedyś może wrócę do tego Watykanu, to pospisuję sobie daty i opowiem Ci troszkę więcej na ten temat. Przynajmniej tego, co ja się dowiedziałem na ten temat. Ale wracając do tej historii Arabii, no krwawe miejsce, bo nagle wiesz, wszystkie te kolonialne kraje, armia, Francja, Rosja, Niemcy wysyłają tam swoich żołdaków, tutaj Anglicy wysyłali do Arabii najbardziej brutalny pułk. Strzelców i takich rzeźników to byli ludzie dosłownie wyjęci spod prawa, i oni nam wysyłali właśnie taki półk szwależerów, żeby tam budować linie kolejowe, na przykład do odbioru ropy. Między innymi wyobraź sobie, takie historie w ogóle wiesz, wszystkie cła zbierane po drodze, jak podzielisz na parę krajów, no to wiadomo, że ten, do kogo należy, kraj zbiera cło, a towar i tak musi przejechać, bo wtedy nie było jeszcze kanału sułeckiego takiego. Wiesz, to kanał jedną stroną, a jeszcze druga historia, że lądem można przecież przetransportować. Ten, kto kontroluje transport, zasoby, wiesz, cała ta stara śpiewka o tym, że trzeba wszystko kontrolować. No i tak oto podzielono, podzielono całą Arabię na różne dziwne, egzotyczne kraje. Wymyślono różne... różne. Byli lokalni bonzowie, może byli szejkowie. Z części z nich zrobiono lokalnych takich kacyków, albo ich pozmieniano albo jakoś tak... No efekt był taki, że właściwie pożoga, rozpacz i wojny. No tak jak teraz, dosłownie. Nic się nie zmieniło. Odkąd weszli tam Anglicy, a właściwie weszli tam prawie 200 lat temu, razem z całą resztą świata, nie chcą wyjść. Nam się opowiada, że to były takie wolne kraje kiedyś, że to terroryści tam powstali i tak dalej. Bullshit. Najlepszy numer jest na przykład z Iranem. Iran, jak na ironię, jedynym momentem, kiedy, przepraszam, Irak, Irak, bo mowa jest o Iraku, no Iran też. Iran do tej pory jest wolnym krajem, jak na ironię i Iran, e, a sorry, Irak, te, tam gdzie teraz są Amerykanie, Irak miał w swojej historii, jako w ogóle kraju takiej społeczności istnienia, w ciągu ostatnich 300 lat tylko bardzo krótki epizod, kiedy był wolnym krajem i to był czas, kiedy Saddam Hussein był szefem tego kraju, to był jedyny moment, kiedy był nieokupowany przez Brytyjczyków albo całą resztę ludzi. Także tam to wygląda troszkę inaczej, nam się, nam się po prostu o tym nie mówi, takie zabory, tak jak w Polsce, wszystko pod zaborami nie ustanie. podzielone pomiędzy trzy wielkie mocarstwa i wiesz, i kłóć się z nimi, nie? A jak oni, oni sobie robią wojny między sobą, to ty musisz walczyć w tej wojnie i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Przejeżdżają się po tobie, wiesz? wszystkie te drastyczne historie. No i podczas podziałów tego kraju trzeba było spacyfikować, spolaryzować wszystkich tych ludzi, którzy tam mieszkali, więc wymyślano te wszystkie kulty. Przecież szyici byli dozbrani przez armię brytyjską i tak dalej. Cały Izrael powstał na pieniądzach rodziny Rothschildów i do takich uzbrojenia, dosłownie z handlu bronią. Także ciężkie historie, naprawdę mrożące krew w żyłach. Właśnie ustanawianie porządków na Bliskim Wschodzie, bo pojawiły się dobre biznesy z ropą. I w tym momencie na świecie, na tym Bliskim Wschodzie pojawia się Mesjasz. Bahalala, który mówi, o nie, złóciutki, koniec z tą zabawą. To nie o to chodzi w życiu. Słuchaj, podaję Ci prostą zasadę, na jakiej wszystko funkcjonuje. Sprawdź sobie w przyrodzie, sprawdź sobie w nauce. Nauka jeszcze nie dorosła do tego, żeby zaakceptować fakt, że te dwie moce, które powstają, które tworzą każde pole, które odpowiada za funkcjonowanie każdej żywej istoty w tym kosmosie jest skonstruowane z interakcji tak, 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 dwóch pól i tam opisuje, jeżeli tylko teraz wymienisz sobie kilka słów, gdzie on zresztą bardzo precyzyjnie opisał na tych, których używałem współcześnie, czyli jeżeli neutron, neutron opuszcza swój ośrodek grawitacyjny, a zawsze opuszcza, ponieważ, promienio, ponieważ grawitacja tworzy promieniowanie spin w środku, tak jak w reaktorach termonuklearnych, każdy, kto zajmował się fizyką na tym poziomie doskonało o tym wie. Nie ma inaczej, dlatego reaktor się grzeje. Właśnie to jest ta uciekająca moc, która powstaje w samym środku, która musi się wydostać na zewnątrz i z powrotem wraca do reaktora. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, jest niestety idiotą. Albo po prostu nie chce się niczego nauczyć, bo wydaje mu się, że Ziemia jest płaska. I ten gentleman dokładnie to wszystko opisywał. Pisał perskim językiem, takim poetyckim. Pisał o tym, że właśnie ta moc z rozpadu neutrona Zamienia się w elektron, w wolną informację, i zamienia się w pole do informacji, które się stabilizuje, tworząc dwie substancje, i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj panowie z Cernu powoli, powoli, po iluś tam latach męczenia się z Albertem Einsteinem, powoli, powoli będą chyba to odkrywali. No ale właśnie Bahala o tym wszystkim napisał 150 lat temu. Słuchaj, w swoich listach, bo postanowił pisać takie listy pokojowe i postanowię, że to wszystko opiszę, tak jak będzie wyglądał świat pierwsze, że i tak teraz nikt tego nie zrozumie nauka dojrzy do tego może za jakieś 100 lat albo coś w tym stylu, że pojawią się ludzie którzy będą to rozumieli reszta będzie dalej próbowała walczyć wbrew sobie i robić wojnę i będzie, masz powiedzieć, budowała mocne środki oddziałań grawitacyjnych <grych> tak to można nazwać ostrą naukowej ulala, gentlemen, jak się okazuje miał nie, nieźle racji w tej materii bo właściwie zacznijmy może od y, takich prostych historii, że tam uwięź. Właśnie, bo ten sobie podróżował od miejsca do miejsca, bo ja tak ciągle ucinam tę historię, gdzieś kończę na manowcach. I w każdym miejscu miał masę masę followersów, ludzi, którzy uwielbiali go i, i rozumieli to, co mówił. Kiedy zaczęli stosować jego zasady w swoim życiu, bo gentleman miał po prostu zasadę, że bądź dobrym człowiekiem, ten spin, ten rozpad elektronów bierze się stąd, on, on zawsze jest, to jest natura istnienia kosmosu temu nie jesteś w stanie zaprzeczyć to, że nauka tego nie jest w stanie udokumentować w dzisiejszych czasach, to nie jest mój problem i tak pewnego dnia dojrzy do tego jak jest prawda, nauka dojrzała natomiast to prawo działa cały czas czyli tłumacząc na ludzki, prawo opiera się na tym istnienia całego kosmosu na pewno je znasz, myślę, że akurat jeżeli słuchasz tego radia, nie jest to dla ciebie żadną zagadką że właściwie to, co dostajemy od świata to, co bierzemy od świata musimy oddać z powrotem, nie możemy zostawić sobie. To jest ta zasada bycia no, transparentnym samym ze sobą, nie nadużywania w wszystkich tych, może być, pól emocjonalnych, tych wszystkich robienia kwaśnych emocji, odgrywania różnych przedstawień teatralnych, żeby wymusić reakcję na kimś, kto stoi w naszej okolicy. Z prostego powodu, jeżeli wymuszasz na kimś reakcję, taką interakcję bardzo mocną, na przykład będąc bardzo niemiłym, niesympatycznym prowokując specjalnie jakby na siłę dociskając kogoś do ściany przypominając albo łącząc to z jakąś bardzo słabo komfortową traumatyczną sytuacją dla, dla każdego w sumie wiesz, stopień jak bardzo traumatyczna jest nieistotny po prostu niefajna sytuacja, słabo fajna sytuacja w której nie chciałbyś się budzić codziennie rano, bo to jest cała definicja jeżeli chcesz się budzić tak codziennie rano to okej okay, to jest to fajne, natomiast jeżeli nie chcesz mieć takiej sytuacji codziennie rano to znaczy że chyba nie jest fajna i jeżeli tworzysz taką sytuację świadomie, to automatycznie budujesz sobie piekło, do którego wpadniesz dopiero jak opuścisz ten wymiar. O tym mówił Bahalach. Bardzo ciekawa rzecz. I mówił też, że jeżeli zaprzestaniesz tego, to zaprzestajesz automatycznie wewnętrznego konfliktu ze sobą samym. I kiedy zaczynasz wspierać ludzi, ale wspierać ich na zasadzie nieoczekiwania niczego... I on był takim kolesiem, niczego nie oczekiwał. On nie chciał ani pieniędzy, w ogóle nie miał ani grama kasy. kogoś po prostu wędrował sobie. Ludzie chcieli go utrzymywać, dosłownie. Nie mieli tutaj żadnego problemu. Wyobraź sobie, bo był tak transparentny, tak niesamowity i tak pomagał wszystkim dookoła, że największym honorem w tamtych czasach, w całej Arabii, wyobraźcie sobie, było goszczenie takiego zioma w domu. Gdybyś miał takiego gościa... To w tym momencie, Twoja rodzina przez kolejne trzy pokolenia za każdym razem przed nazwiskiem zapisywałaby. I numer polega na tym, żeby prowokować sytuację, gdzie możesz coś oddać z siebie, ale dać siebie. Nie zapłacić za kogoś, tylko dać siebie. To są dwie różne rzeczy. W dzisiejszych czasach wielu ludzi myśli, że jak wiesz, opłaciło czyjś rachunek, to uratowało mu życie. A w rzeczywistości to tak jak z tymi kierowcami ciężarówek z takich wiesz, dramatycznych opowieści, jak. Jak zabierają dziewczynę na stopa, to wiesz, nie ma problemu porzucać cię za darmo, ale jeszcze po drodze, słuchaj, zabawimy się. Przepraszam bardzo, bo to jest taki stereotyp, oczywiście w nie oznacza, że cięż kierowcy ciężarówek tak mają, absolutnie, zapomnij człowieku. Mam kilku dobrych przyjaciół, którzy mają e, ten zawód, ale wiesz, te, w takie straszące hollywoodzkie filmy. No ale chodzi o właśnie tak, taki deal, że jeżeli nie masz sobie tego podwójnego dealu, czyli tej opcji na to, że ty chcesz e, coś sobie załatwić, Twoja interakcja jest naprawdę szczera i nie ma nic schowanego za tym wszystkim. Jest to naprawdę takie... Męs, stary, bierz co chcesz. Bierz co chcesz, człowieku. To są rzeczy, których ja nie potrzebuję, jeżeli zabierz mi to wszystko z nosa, wszystko jest okej. Okay. Jeżeli w ten sposób funkcjonujesz, to otwierasz to inne pole. I to inne pole tworzy inny świat i to jest ten świat, który nadejdzie. Bo o tym mówił ten Mesjasz. On głosił nadejście w ogóle pokojowego świata. Takiego nie żadnej trzeciej wojny światowej, jak to jezuici nieustannie głoszą, no ale jezuici są zawodowo związani z produkcją broni, bo Watykan jest właścicielem firm zbrojeniowych i kontraktów zbrojeniowych od co najmniej 300, 400 jak nie dłużej lat ktoś zdobywał ten nowy świat 500 lat temu, prawda? ktoś tą urzeźnie robił, przecież to trzeba było jakieś szable do tego wyprodukować i tak dalej, i tak dalej, także Kościół katolicki tutaj jest i Watykan ekspertem od handlu bronią w tej dziedzinie, także tam tego nie usłyszysz <śmiech> a nie mam swojego Mesjasza i powtarzają troszkę inne rzeczy. A tu się pojawia koleś, który mówi Ej, hola, hola, to chodzi o pokój na świecie. Musisz oddać coś siebie komuś, coś czego nie potrzebujesz. Masz masę rzeczy dookoła siebie, których na pewno nie potrzebujesz i to oddaj komuś. Nie musisz siebie niszczyć, nie musisz oddawać połowy swojej ręki na transplantację, jeżeli jest cała i zdrowa. Nie rób tego. Oddaj to, co wyprodukowała ta ręka. Jeżeli produkuje garki, masz 300 garków, a i tak sprzedajesz 100, a drugie 100 leży i się kurzy. To oddaj je komuś w prezencie. To jest lepszy numer i siedzenie i bycie chciwym dupkiem. Właściwie do tego się to sprowadzało, żeby wy wygonić z naszej głowy tego chciwego dupka, który myśli, że cała esencja i egzystencja na tej planecie po polega na tym, żeby zgarnąć wszystko pod siebie. W jakikolwiek sposób, po to, żeby się poczuć z tym komfortowo. I to był ten koleżka. Bahalala. I numer polegał na tym, że dżentelmen, kiedy zaczął to głosić, jeszcze więcej ludzi zaczęło się kręcić dookoła i facet był nagminnie aresztowany. Dochodziło do sytuacji, że Lokalna rada na przykład, nie wiem, rabinów albo kogoś takiego wypędzała go dosłownie z miasta. Co gdzieś tam przyszedł, robiło się zamieszanie i ludzie w pewnym momencie mówili, ej, no to jest sposób w jaki chcę żyć. To mi odpowiada. I w ogóle, że było zabawnie, jak się pojawiał, to powstawała spontanicznie społeczność, i to, się, to istnieje w ogóle do dzisiaj, bo to się nazywa Bahala Faith, czyli wiara Bahala, wiara w pokój dosłownie, to nie jest religia, to jest w ogóle fenomen bo to nie jest religia, nawet w nazwie ciężko to zdefiniować, nawet słownikowo się to nazywa wiara strasznie przeintelektualizowane troszkę dzisiaj, ciężko się, się słucha wykładów ludzi, którzy tam kontynuują tą spuściznę, no ale mniejsza o to historia w ogóle oryginalna gentlemana, jest intrygująca dżentelmena, który głosił się Mesjaszem bo on wchodził do miasta, widał się z Radą, która rządziła miastem i mówił, że Słuchajcie, uważam siebie za Mesjasza Nowej Ery. Jestem facetem, który przyszedł powiedzieć, jak działa świat i jak wykorzystać tą zasadę do budowania pokoju na świecie. Nikt z nas nie musi się zabijać. Mamy tyle zasobów i wszystkiego na świecie, że naprawdę jest OK. Słuchajcie, zróbmy to. I to wywoływało taki napad paniki, że z reguły od razu był zamykany w areszcie Albo domowym fareszcie, albo spróbowano separować wszystkich wyznawców Bahala Fate, jego wiary od niego, albo jakoś tak, albo wypędzano go z miasta. No i jak przedreptał sobie przez to Arabię, w jedną, w drugą stronę, na piechotę w ogóle kogoś chodził, a wybierał się na długie spacery, trochę jak obrygeni, takim dream, ta dream time. Wychodził i zanim wrócił, minęło parę godzin i już wracał w innym mieście. I zaczynał całą tą historię, bo co zaczął tą historię, tego wyganianą? A to był w Konstantynopolu, gdzie budował pokój na świecie. Poważnie. Bo zapomniałem dodać, że jako dżentelmen był wykształcony, o czym wspomniałem i znał parę języków. Zaczął pisać listy z tymi manifestami do wszystkich możnych koronowanych głów świata. Poważnie. Do Franciszków Józefów, właściwie potomków, do Napoleona III, do cara Rosji, do królowej angielskiej i tak dalej, i tak dalej. I żeby było zabawnie, jego listy, słuchaj, nie były ignorowane i nie były wyrzucane do śmieci. Fakt był traktowany tak serio, że się w głowie nie mieści. Został uwięziony w mieście, finalnie, kiedy dotarł do miasta Akka, <grym> tak skacze, ale tak szybko opowiem Ci całą tą historię. Możesz się przetłumaczyć, jest na Wikipedii cała rzecz, tylko tak, wiesz, mam po prostu pewne konkluzje z tym związane, przecież nie będę tutaj opowiadał Ci o życiu, bahala, haha. Ha. No właśnie I kiedy dotarł do. Co było? Aksum? Aksum Czy dobrze mówi Aki, do, do, do Aki, tak się nazywało to miasto Dotar do Aki, to tam lokalny Sultan taki całej tej Arabii stwierdził, że nie no, facet już tak ryzykowny, że gdziekolwiek był, powstała grupa ludzi, która twierdzi, że chce już spokoju i pokoju na świecie nie chcą robić żadnych wojen, nie chcą, żeby Sultan prowadził żadne wojny z braćmi po drugiej stronie granicy. Nie chcą żadnych wojen z innymi królestwami, nie chcą utrzymywać żadnych żołnierzy i tak dalej, chcą żyć w pokoju. I nagle się okazało, że ta idea naprawdę tak chwyta i to chwyta, słuchaj, w Trimiga. Świat nigdy, nigdy nie chciał być wojenny, świat zawsze chciał być pokojowy. A już szczególnie właśnie Arabii, że tradycje takiego spokojnego, lokalnego, domowego, sąsiedzkiego życia są bardzo mocne. Do dzisiaj. I i się okazuje, że po prostu no, grozi to obaleniem władzy, prawie, że przynajmniej tak sobie pomyślał sułtan, no i zamknął człowieka w więzieniu, ale to nie pomogło, bo do tego, do tego miejsca z nagle zaczęli ściągać wyznawcy jego wiary, no i się okazało, że trzeba jeszcze ogrodzić to więzienie, zamknąć go w jakiejś cytadeli, nad brzegiem morza, czy jakoś tak, dosłownie, w jakimś takim miejscu kompletnie odizolowanym, żeby jego wierni nie oblegali tego miejsca i tak nie pomogło, bo dookoła miasta powstało masę osad i zgrupowań ludzi, którzy właśnie wierzyli w pokój. I gentleman pewnego dnia usiadł w tej celi i powiedział, że od tego momentu siada, może powiedzieć, medytuje w kierunku pokoju, żeby zostać uwolnionym. No jak to zrobił? A czy jak też powiedział, tak też zrobił. Minęło chwilę czasu i został uwolniony. Po drodze, jeszcze napisał kilka listów do Możnych Świata, właśnie z taką intencją pokoju na świecie, takich mocnych listów a gdzie tam ich konkretnie, można być jak na ówczesny język konkretnie gromił i mówił, co ty sobie człowieku prawie że wyobrażasz? Ty robisz wojnę, tam zabijasz ludzi, produkujesz niewolników, a kim ty myślisz, kim ty jesteś na tej planecie, jak nie istotą, a czym ty się różnisz kolorem skóry, a skąd ty wiesz, skąd pochodzi twój kolor skóry? No właśnie, skąd ty wiesz? No prawie, że takie listy pisał, no ale konkretne listy, bo tam pisał, słuchaj, że jeżeli tutaj mój ty królewiczu drogi, słuchaj, zrobisz taki numer, że pójdziesz na wojnę, to w tym momencie, w twoim pokoleniu pojawi się zawiść i tak dalej, i tak dalej, która wykona taki numer, że za parę lat wydarzy się to i to, a ty właściwie dwa lata po tym wydarzeniu zejdziesz z tego świata. I żyło zabawniej napisał kilku ludzi w taki sposób, no i tak właśnie się zaczęło działać. Cokolwiek Baha'u nie napisał o tym, że się wydarzy, jakie będą następstwa kolejnej wojny, kolejnego konfliktu, dokładnie się to wszystko działo. I zaczął mieć jeszcze większy posłuch u możnych tego świata, nawet królowa Wiktoria czytała jego listy i próbowała tam jakoś się ustawiać. Y, kajzer, który przejeżdżał przez Arabię, o mało się z nim nie spotkał, ale tak nie chciał się spotkać, bo nie chciał się z sultanem tam, że, że tak powiem, poróżnić czy jakoś tak. Ale tam jakaś korespondencja między nimi nawet zaistniała. Takie historie się działy. I był taki dżentelmen. Aha, i oczywiście powiedział, że ten sultan pierw umrze, a później po jego śmierci i tak zostanie uwolniony. Sultan nie dożyje, że, że i tak on, jako Mesjasz, jest skazany na to, przeżyje yy, tego niegodnego sultana, który się sprzeniewierza samemu sobie. I tak też się wydarzyło. Zmarł w starości, gdzieś tam w okolicy miejscowości, w fajnych ogrodach, otoczony dookoła masą ilością ludzi, przyjaciół i... Yy, i wysyłając te właśnie manifesty pokojowe i że było zabawnie i doprowadził do kilku takich momentów w historii Bliskiego Wschodu, że powstał pokój, że nie było wojen, czyli numer się udał. I ktoś cały czas głosił, że jest Mesjaszem nowej Ery. I oprócz tego, w pewnym momencie siadł i stwierdził, jakby zostało to wszystko. Pod koniec swojego życia postanowił napisać szereg listów o tym o tym, czego jest właściwie Mesjaszem. Można powiedzieć, opisać tą przyszłość, czyli wreszcie ruszył do roboty. A po drodze miał jeszcze taki epizod, że Oczywiście człowiek, który go uwięził w więzieniu, zażądał od niego dowodu na to, że jest mesjaszem. I wybrał z jego pracy jakąś taką, sztu, taką możemy sztuczkę, żeby on po prostu tą sztuczkę zamanifestował. Na co gentleman mu odpisał, że nie ma problemu, ale zrobi to tylko raz, ponieważ no nie, jest, nie jest. jego przyjście na ten świat nie jest po to, żeby zajmować się rozrywką dla tego gentlemana. Gentleman się prawie że obraził, ale wybrał sztuczkę, sztuczka została z tego co Fama niesie zrobiona, zrealizowana i byli na to świadkowie, którzy potwierdzili, że to co zażądali to się wydarzyło następnie przyrzeczenie, czyli obietnica, że zostanie uwolniony z więzienia została złamana, jakoś tak także ciężkie życie miał gentleman. w co rusz, jak tylko zaczynał mówić o pokoju i nie chciał brać za to żadnej kasy dostawał kopniaka od lokalnych władców albo od kolekcjonerów pieniążków, tak to wygląda Koniec końców i tak wyszedł na swoje i stworzył coś, co się nazywa Bahala Fate. I to był taki ostatni, można powiedzieć, oficjalnie manifestujący się Mesjasz. Było kilku różnych, słuchaj. Był jeden taki rabin, który też stwierdził, że będzie wielkim Mesjaszem i tak dalej, bo on jest wielkim alchemikiem i odkrył wiesz, tajemnice, kabały i tak dalej. Ale kiedy doszło do spotkania z Szachem i Szach się zapytał z, o, o drzewo życia, ten powiedział, że wie wszystko, wie o alchemii, o transmutacji, Szach się go spytał, czy przypadkiem, no skoro wie wszystko, to muzetnie mu zetnie głowę i niech się sam posta yy, poskłada z powrotem. Albo obetnie mu rękę, albo nogę i niech on sobie tą nogę, skoro wie, jak robić transmutację, przyczepi. Czy jest w stanie się podjąć tego zajęcia? No ale jeżeli się podejmie tego zajęcia, oczywiście wykona je z powodzeniem, to w tym momencie zostanie królewski, sułtański tytuł yy, alchemika i nikt nie będzie mógł go ruszyć w całej Europie. Yy, facet szybciutko się wycofał z tego, powiedział, że nie, nie, on tylko studiuje ten temat. On nie jest Mesjaszem. Także za ogłoszenie się Mesjaszem mo można było zejść. Bahala też miał ten problem, bo tam zagrożono, że cała rodzina zostanie wykończona. Bo on po drodze się tam drobił rodziny. Miał w ogóle epizod z synem, który chciał go odwiedzić koniecznie w więzieniu. Młody syn, chyba 14 lat, nastolatek. I się wspiął po murach tej cykadeli, cytadeli, żeby wejść tam do środka, i spadł ze, yy, nieszczęśliwie się zabijając. Taki wypadek. Który, jak się okazało, no tak wiesz, na oczach swojego ojca się zabił, chciał go odwiedzić w więzieniu, po prostu nie mógł wytrzymać tej rozłąki z ojcem. Taka bardzo dramatyczna historia rodzinna i to nawet dżentelmena nie złożyło, w sensie pozytywnym. Przeżył to nieprzeciętnie, postanowił dedykować swoje życie właśnie tej, temu pokojowi na świecie, bo koniec już dzieci umierających za swoich rodziców itd. itd. Wszystko opisane w jego poezji, jest to przetłumaczone na język angielski, no, ci powiem szczerze, że czyta się to tak, wiesz, egzotycznie, bo jest to właściwie no, taka perska poezja, pisana takim bardzo no, zabytkowym troszkę językiem w dzisiejszych czasach, tacy bardzo konkretni, śrubka, śrubokręt i tak dalej, takie da konkretne słowa, konkretne opisy instrukcje wręcz do obsługi maszyn. No chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni do czytania na co dzień strofy, takiej prawie, że sunickiej, syryjskiej, czy jakiejś takiej poezji. Ale bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe. Ciekawy jest opis tego, że nastąpi teraz pokój na świecie. Miała być wojna, ale wojna się nie uda. Tak jest, takie są przepowiednie tego gentlemana i nastąpi pokój na świecie. I teraz właściwie nadejdą Mesjasze. Wygląda tak, jakby część z nas słuchaj, z tej przepowiedni, się nie śmiej, ale część z nas jest tymi Mesjaszami. Wiesz, śmiać się nie śmiać, słuchaj. Ty i ja wygląda na to, jeżeli życzymy komuś dobrze, to jesteśmy Mesjaszami. No właśnie, to ja to może może włączę muzyczkę, bo tak się rozgadałem. No właśnie, i przez przypadek opowiedziałem tą historię w takim wielkim skrócie. Bahala la, Bahala. Uch Niesamowicie się to wymienia Brzmi to tak bardzo śpiewnie, że aż bahala i la 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 la, la i tak lala. La na jego cześć, jego syn wybudował, bo w ogóle ludzi dookoła którzy chcieli to wesprzeć, a on nie przyjmował żadnej kasy, on mówił, żeby budowali centra dla innych ludzi, w których inni ludzie mogą nie wiem, zamieszkać, poczuć się bezpiecznie żeby tworzyć lokalną społeczność, która dba o siebie facet nie kasował żadnej kasy za nic nie miał żadnej chaty, żadnego pierścionka, żadnego mieszkania nic nie miał miał yy, coś do pisania miał, a, miał swój dywan ulubiony, dywanik lubił sobie usiąść na dywaniku ale to trochę jak mi ulubiony kocyk. Ja też mam swój ulubiony kocyk, człowieku, który lubię wywalić sobie do ogrodu, jakiś ładny dzień. Dawno tego nie robiłem swoją drogą. To ja chyba powinienem bo go na to, że między nami mesjeszami, słuchaj, ja też mam jakiś dywanik. Może ty też masz jakiś kocyk? No, myślę, że oczywiście, że tak. No właśnie. Także widzisz, niedługo, jak jeszcze zrozumiemy zasady obsługiwania, wiesz, tych tajemniczych, niewidzialnych mocy, których tak szukali naziści i każdy reżim na świecie, i każdy naukowiec, który odkrył coś więcej... Właśnie, to może troszkę będziemy tacy magiczni jak Bahala. A, kto wie? Właśnie, bo on co robił? On siedział sobie i spisywał sobie na starość te wszystkie przepowiednie, co się wydarzy w przyszłości. I tam jest mowa o tym, że wszystkie organizacje takie jak ONZ będą no właśnie, ale nie dywanik do modłów to proszę odcedzić sobie, bo dywanik do modłów to jest europejskie wyobrażenie, po prostu ludzie tam mają dywanik, żeby sobie usiąść, jak się jedziesz przez pustynię, to masz dywanik, sobie kocyk w Polsce się bierze kocyk i karimaty na wyprawę, tam życie takie w stylu nomada jest normalne, siedzi się na podłodze i normalne jest to, że masz kawałek dywanu, trudno żebyś tego nie miał bo w Polsce ma się krzesło, w Anglii też także proszę nie przesadzać z tym dywanikiem do, mo do modlitwy, bo to tak jak powiedzieć krzesło do modlitwy w Europie, bo wszyscy siedzą ławkach, przecież w kościele takie skawałe kławki, i ławy w domu no to chyba kościół, nie? przed knajpą to też kościół w drugiej definicji także proszę uważać z tym, z tym religijnym zgięciem, z, tym, z tymi dewocjonaliami w głowie w końcu dokończą historię z ONZ Gentlemen wspominał swego czasu w tych swoich listach, że pokój zacznie się od zaakceptowania tego przez ONZ czy jakoś tak, przez Radę, taką oficjalną Radę Narodów, nie, od, nie z tego powodu, że te narody są takie prawe i szczytne i wspaniałe tylko, że przyjdzie koniec, że system już nie będzie mógł wyrobić. Konkretnie finansowo. I że, ben, I że pojawi się coś, no i że pojawi się jedna rzecz. Pojawi się technologia, właśnie. Bo dżentelmen zapowiedział technologię. Pojawiła się technologia Kesze. Dżentelmen też wcześniej mówił o takich e, ludziach jak Nikola Tesla. Pojawili się. Mówił o konfliktach takich jak pierwsza I i II wojna światowa, które będą konsekwencją, właśnie. Właśnie wybrania tego, z tej złej drogi, tego szaleństwa. I oczywiście powiedział, że ci wszyscy ludzie w, w konkretnym momencie po wykonaniu konkretnej decyzji, takiej, że wysyłają naród na wojenkę, umrą w taki a nie inny sposób, że niektóre rody zostaną ska skażą siebie na zagładę, jeżeli pójdą tą drogą. No i niektóre rody, Hausburgowie zdaje się, tacy <śmiech> skrzyżowani zrumanowali, to wszyscy wyginęli, zdaje się, znaczy zostali tylko ci tu w Anglii, którzy się nazywają teraz Windsor. To jest taka piąta woda po Kisielu. Natomiast ci wszyscy oryginalni dostali, dostali jak nie kulkę w głowę, to zamach, no właśnie, albo zmarli na suchoty, też inne takie rzeczy. Nic sobie nie ocalało. I to tak jak dżentelmen napisał w tych swoich listach. I on pisał do nich i przestrzegał ich. Historia z Napoleonem III, który też miał zrobić pokojową historię, nie zrobił. Ale było kilku gentlemanów, dosłownie paru, którzy postanowili się posłuchać Bahalala i zrobili sobie pokój postanowili podjąć kilka innych decyzji i jak się okazało, te kraje były miodem i mlekiem płynące do jednych z tych krajów swego czasu należał Afganistan, który jeszcze w latach 60 był krajem tam 70 o którym alpiniści, himalaiści, ludzie którzy jeździli po całym świecie mówili, że piękniejszego kraju na świecie nie ma, z piękniejszymi ludźmi cudowniejszymi ludźmi i po prostu takiego, takiego miejsca na świecie, że to jest raj na ziemi Taki był Afganistan Ja słyszałem tą opowieść od Gentlemana Od właśnie takie wspominki himalajistów z lat 70 Którzy tam spędzali kawał życia Dopiero w pewnym momencie Ktoś zrobił tam im wojnę Spuścił bomby i nagle się okazało, że Tak straumatyzował tych ludzi Że zamienili się w te wszystkie Mikrokosmosy swoich własnych wojen I wszystkich konfliktów Tak im narobiono na głowie Podobnie, to w całej Arabii, a Bahalala przestrzegał przed tym i mówił, że właśnie będzie taki moment, że nieprawość zwycięży. Wszyscy ci wariaci zaczną zbierać pod siebie, nie zdając sprawy z tego, że łamią takie odwieczne prawo natury, że właśnie w tym momencie budują sobie nagrobek i powiedział, że ten nagrobek właśnie w tym momencie, żyjemy w tym czasie, właśnie się zamanifestuje. No i co by tu dużo nie mówić, powoli sprawy się manifestują dookoła. Pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie. Radia na fali jak najbardziej. Odpadły jest i zdjęcia z Afganistanu jak wyglądał zanim biali wariaci postanowili zrobić tam swoje krainę Coca-Coli, hodowli, opium i sprzedaży broni na nimi ośrednią skalę i przewolanie kasy. Chłopcy z Watykanu razem CIA. Anyway, to zostawiamy. Zostawiamy historię Afganistanu. To w ogóle zabawna historia, to zabawna, brutalna historia, związana z dużym biznesem. Może kiedyś się opowiem, bo to też czemu nie? Ale to może zostawię na inną historię, jakieś zimowe wieczory. Tymczasem wracając do tych wszystkich przepowiedni, które, jak się mówi, jeden z ostatnich proroków w sumie, taki ostatni prorok, czyli że jest ostatnim takim, nie, nie prorokiem, tylko Mesjaszem, że zaraz po nim nastąpi kataklizm taki globalny, takie wiesz, kompletne stoczenie się na dno, czego jest, co będzie konsekwencją pewnych wydarzeń, które się wydarzyło za parę chwil. Oczywiście one nie muszą się wydarzyć, wystarczy, że zostaną podjęte takie inne decyzje i wszystko będzie ok. Natomiast prawda jest taka, że nie wygląda na to. O tego w listach tych wysyłanych nie pisał, on raczej namawiał do tych pokojowych rzeczy, ale u siebie tam w korespondencji zostawił, że konsekwencje będą takie i takie. Na wypadek tego będzie to, na wypadek tego będzie to. No i tam akurat poszło niewłaściwą stroną. Ale tak czy siak, koniec końców, właśnie jesteśmy w tym momencie, w którym, jak ten gentleman przewidział, pojawiły się technologie kosmiczne, i przede wszystkim to, co postulował, to jest taki największy i najważniejszy jak punkt milowy, że tak powiem. jego koncepcji, to jest to, że tym momentem transformacji będzie pojawienie się technologii, która jest związana z naszą duszą. Czyli to już nie będzie technologia kółek zębatych i wiesz, kabla elektrycznego itd, tak dalej, tylko to będzie technologia, która jest związana z tym, że no szczerze siłą umysłu, wiesz, kierujesz, tworzysz własną rzeczywistość. To jest to, co istnieje w takiej, wiesz, no nie wiem, czy szczątkowej, mniej lub bardziej, może nie takiej pełnej, ale mocnej wersji na wschodzie w postaci energii chi i wiary w ludzi i w ogóle wykorzystania wiedzy na temat energii chi. Chociażby ta historia. Także nie jest to nic nowego, aż tak, ale on mówił, że on nie mówił o tym, że to będzie tak, tak jak było zawsze, że będzie paru ludzi, którzy to wiedzą i tak dalej, i tak dalej, tylko że nagle ta wiedza się uwolni. O to chodziło, że nagle wszyscy złapiemy no, albo większość z nas, w każdym razie ta wystarczająca większość, że świat jest skonstruowany na innych zasadach i całe ca i wszystkie te pomysły, na których jest oparta ta cywilizacja, nie mają tu żadnego znaczenia, bo ta oryginalna technologia daje potężną władzę jakby, jakby transmutacji, transformacji. Właściwie, wiesz, gdyby spojrzeć na tego gentlemana, i na jego pracę, tak troszkę ciężko mi się, wiesz, tłumaczy z jego poetyckich strof na ludzki język, bo jestem takim troszkę dżentelmenem, chłopakiem z, z innej części świata, który tak bardzo kanciasie traktuje takie rzeczy, nie mam takiej, wiesz... Co <głos》>, powiedzieć, nie wiem, arabskiej poezji w sobie. Właściwie ten gentleman, taką mia moją miarką to taki alchemik, który się pojawił swego czasu. Unikał stosowania jak tylko mógł jakichkolwiek rozwiązań związanych z budowaniem urządzeń, robieniem transmutacji itd. itd. W ogóle wystrzegał się tego jak tylko mógł. Nigdy nie stwierdził, że to może robić, ale ludzie, którzy mieszkali razem z nim, a było tych ludzi naprawdę sporo, wystawiali świadectwa, że dookoła dżentelmena działy się dosłownie cuda. Ja nie będę teraz opisywał tych cudów, po prostu ludzie pisali, że cuda, to można sobie to posprawdzać. To już były czasy pierwszej fotografii, także ten gentleman jest już na pierwszych fotografiach. Nie jest to opowieść hipotetyczna, wymyślona z palca, tylko jest to autentycznie istniejąca postać. Wszystkie rekordy jego pobytu w więzieniach są do tej pory w kronikach zapisane. Wszystkie jego listy zostały. Wszystkie te rzeczy są do dzisiaj dostępne. To nie jest taka tajemnica, że koleś wyparował i nic po nim nie zostało. I w ogóle ktoś sobie wymyślił tego kolesia. Nie, nie, nie. To wszystko wydarzyło się jak najbardziej naprawdę. Zresztą miejsca... W których ten gentleman spędzał swój czas, można do dzisiaj zwiedzać. Była historia, że próbowano go otruć, później próbowano rozwalić tą całą Balach Fate, czyli tą całą wiarę, robiąc konkurencję, czyli przekupując jednego z tych kolesi, żeby założył taką, takie drugie stronictwo, które używa tej samej nazwy. To jest Bahala Fate. Ale już nie jest Bahalaha, tylko to jest zupełnie inny koleś, który jest szefem tego wszystkiego. Tak, żeby rozbić to na frakcje, nie do końca się udało. To dalej przetrwało w swoim takim oryginalnym rdzeniu, jako, jako, jako wiara w to, że przyczyną wszystkiego jest pokój na świecie. Jeżeli chcemy normalnie żyć, musimy osiągnąć pokój sami w sobie, bo tak jest natura istnienia kosmosu. Nigdzie nie ma wojny w kosmosie, żadni wiesz, zieloni nie atakują szarych, nic takiego się nie dzieje. Kosmos ma swoje nieustanne prawa, takie, wiesz, pryncypia, z którymi się nie dyskutuje, po prostu takie są pryncypia kosmosu i wszystko, co widzimy dookoła jest przejęciem tych pryncypi. I właśnie ten rozpad jest częścią powstawania nowego życia, jeżeli wiecie, jak do tego podejść. I tam jest schowana cała ta technologia, cała ta wiedza. I teraz, jeżeli spojrzysz na to od tej strony technologicznej, już w takich, wiesz, w współczesnych czasach, teraz przenosimy się do współczesnej al alchemii w reaktorach na przykład, nie fuzji, to dokładnie masz tą samą sytuację, gdzie lekkie pola, bardzo lekkie pola radioaktywne, bardzo lekkie, zdziwiłbyś się jak lekkie, naprawdę wręcz niewyczuwalne dla nas. Można powiedzieć, że magnes, taki zwykły magnes na lodówkę ma mocniejsze pola i to o wiele mocniejsze i to bez żartów niż taka radioaktywna substancja. Właśnie taka substancja powoduje reakcję, którą jesteś w stanie zasilić w prąd, energię kilka potężnych dużych metropolii, chociażby historia z zimną fuzją. I to był gentleman, który przewidział właśnie działanie się takich rzeczy i stwierdził, że ta wiedza stanie się tak ogólnie dostępna i właśnie to zmieni świat, że świata nie zmienią deklaracje pokojowe i tak dalej, że będzie moment, kiedy, kiedy władza tak zwana, nie lubię tego podziału, bo to brzmi troszeczkę taka polaryzacja po prostu niezdrowa. ja i władza, nie ma jakiegoś takiego jak ja i władza, są po prostu szaleni ludzie oraz ja oraz kilku szalonych ludzi na świecie oraz tysiące, miliardy, gazliardy fantastycznych ludzi na świecie anyway, zostajemy przy tych fantastycznych czyli przy tobie i mnie <grych> otóż to ale jest jeszcze kilku freaków i e, przepowiednia mówiła o tym, że nawet te freaky zauważą kres swojej własnej drogi zresztą jak się przyjrzeć ekonomii słuchaj, co się dzieje na świecie koniec klasycznej ekonomii już e, Rockefeller i tam Rothschild i tak dalej, takie jak to się mówi w języku polskim Przepraszam, czasami zapominam sformułowań To, to jest właśnie zaleta mieszkania Od x lat poza krajem Przodków czasami jak, jak donoszą plotki To właśnie Jak donoszą plotki Panowie w 2000 roku Już tam się bym komuś tam I to zostało nagrane, opublikowane Jednemu z tych grubych kotów Że ten, ten cały System ekonomiczny Który nam się sprzedaje Tobie i mi jako, wiesz, banki, sklepy, ekonomia, państwa, miasta i ta zabawa. To samo, w co się bawiliśmy, kiedy byliśmy mali z siostrami, braćmi, kuzynostwem i tak dalej, na przykład w sklepy, bo dziewczyny lubiły się bawić w sklep. I sobie wymyślaliśmy, że będziemy płacili kamykami. Szliśmy nad rzekę, każdy zbierał ładne kamyki. Wiadomo, że najfajniejsze kamyki mają większą cenę i można było większą e, babkę z piasku kupić. U swojej na przykład kuzynki, która z kolei bawiła się w panią zaladą, za Dziewczyna zaladą. Rozumiesz? Tak, bawimy się tymi kamykami do dzisiaj. E, jako cywilizacja nie drosiliśmy specjalnie ponad to, że, że niszczymy to wszystko dookoła i wiesz, bawimy się dalej e, tymi, tymi kamykami. Także że ten bym przewidział, że ta zabawa się skończy i że nawet te tłuste koty staną pod ścianą, gdzie już nie ma gdzie się cofnąć. No mo możemy ćwiczyć transhumanizm. Ale każdy, kto się orientuje troszeczkę w tych naukowych aspektach ludzkiego życia doskonale wie, że transhumanizm od początku do końca jest zamkniętą drogą, bo to, co jest związane z naszą egzystencją na tej planecie jest czymś zupełnie innym niż kwestia mechanicznego ujęcia i, i próby mechanicznego zbudowania substytutu ludzkiego organizmu. To jest po prostu niemożliwe, nikomu się to nie udało. Jest masa oczywiście legend, straszenia nas, że, nie wiem, od mind control poprzez nie wiadomo co, jakieś, wiesz, self-sufficient, nie wiadomo, what the fucking bullshit? <grystanie> <grystanie> to jest jakoś tak. Nie wiadomo co. Słuchaj, wszystko pokręcone, jakieś dzikie pomysły, że w ogóle już tu w ogóle nie wiadomo jak i nie wiadomo co. Ale widzisz, to wszystko to są bajki, których nikt nie jest stanie potwierdzić, nie jest stanie zbudować, bo nikt nie jest stanie sobie przedłużyć życia z tych najdłużej żyjących, znaczy najbogatszych ludzi niby, tych, którzy mają dostęp do wszystkiego, w nieskończoność, nie ma takiej fizycznej opcji żaden z tych kolesi, pomimo, że ma najlepsze laboratoria, ma cały naukowy świat aktualnie pracujący dla niego wszystkich noblistów, ma najlepsze kliniki prywatne, ma najlepsze pieniądze którymi może płacić w najlepszych klinikach, rozumiesz, sam je drukuje, sam pozwala tym klinikom działać, wydając im licencje na działanie rozumiesz, to te kliniki płacą mu podatki, ci ludzie mają wszystko są właścicielami tej materii na świecie tej fizycznej materii zbudowanej pod postacią systemu ekonomicznego i wyobraź sobie, że ci ludzie padają jak muchy. Tutaj sobie tak, wiesz, czasami podczas rozmów wspominam historię, bo to w ogóle wychodzi nawet w gazetach, że, że pracownicy sektora finansowego mają się słabo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomór, pomór człowieku, pomór w mieście o nazwie City of London. Dosłownie, nowotwory, stres i tak dalej. Każda duża firma powaga. Taka korporacja, która ma tam całe piętro, koledzy siedzących w boksach i pieprzących, te bzdury do tego telefonu i do komputera, nie wiadomo co to miałoby zmienić na świecie. Przewadających kasy z jednej kieszeni do drugiej, żeby nie zapłacić podatków, przypadkiem, i żeby było co robić, żeby się przypadkiem nie nudzić w życiu. Taka zabawa kamykami jak dawniej z kuzynostwem i yy, wiesz, rodziną na plaży, wiesz że jeśli ja zapłacę dwa kamyki za babkę z piasku, rozumiesz? Ma, za chwilę, ale to i tak nie jest ważne, bo tam mama robi nam kanapki, rozumiesz? Albo babcia, rozumiesz? To i tak nikt nie umrze z głodu, rozumiesz? to jest tylko zabawa w kamyki, im się pobrać po te kamyki, rozbić ba babkę z piaskiem, rozumiesz? Tylko to. I ci panowie doskonale wiedzą, że ten system finansowy to jest dokładnie taka zabawa w kamyki, to nie ma żadnej wartości specjalnej, i tak wszystkiego jest w brud. Cały numer polega na hamowaniu ludzkiej kreatywności i przedsiębiorczości. Na tym polega cała zabawa, żeby ją zdławić i stworzyć takie wąskie gardła, przez które się przepuszcza bardzo limitowaną, licencjonowaną ilość cwaniaków, którzy wiadomo, że tak przycisną, że reszta zostanie pierdolca. Zbudują obóz koncentracyjny. Bo jakby dopuścić wszystkich do spokojnego działania, okazałoby się, że świat zrobiłby się pokojowy. I to był nieustanny problem i dalej jest nieustanny problem na świecie. Ten sam problem był za czasów Bahalala. Ten facet, gdziekolwiek się pojawiał, automatycznie był, można powiedzieć, takim spiritus moment lokalnej społeczności, która nagle zaczęła się formować z ludzi, którzy przyszli do tego miasteczka, ludzi, którzy tam mieszkali. Nagle się okazywało, że wszyscy mają wystarczająco dużo możliwości, umiejętności... Wiedzy, żeby sobie samemu ogarnąć wszystko dookoła i stać się, jak się mówi, self-sufficient, self independent, czyli niezależnymi od czegokolwiek dumnymi mieszkańcami swojej własnej małej społeczności, szczęśliwymi ludźmi, którzy nie propagują agresją, doskonale współpracują ze sobą i są z takim wzorcem dla sąsiadów. Nagle się okazuje, że nie można sprzedać im broni, że nie można ich ogrodzić drutem kolczastym i powiedzieć, że będą teraz na bramce płacili ekstra, ekstra bakszysz. Żeby przejechać do kraju, który się nazywa sąsiad obok. Ale teraz trzeba mieć paszport, żeby do sąsiada obok pojechać. Rozumiesz? I ten numer tam nie przechodził. No i się okazało, że większość ludzi jest na świecie jednak normalna. I ten numer nie. Wiesz, słabo przechodzi, ale. Widzisz, jak się zrobi wąskie gardło, to jest szansa, że się dociśnie całą cywilizację, bo wtedy jest szansa no właśnie Szansa. I to, to jest to, co widzimy na co dzień, że. że korumpujemy się wewnętrznie, idziemy na ten układ z systemem, sprzedajemy sami siebie, szmacimy się nieprzeciętnie, wstając codziennie rano na konkretną godzinę do pracy licząc na to, że jeszcze uda nam się przelić przez 30 lat i szlak nas nie trafi gdyż dożyjemy do światu i emerytury wiemy, że wszystko jest bullshit, nic z tego nie będzie, ale wiesz, brniemy dalej twardo, wiesz, bierzemy kredyty, rozumiesz wszyscy bawimy się tymi kamykami kamy, które sobie znaliśmy, wiesz, w piasku na plaży, co ładniejszy kamyk, słuchaj to większa babka z piasku i tak tego nie ugryziesz, i tak tego nie zjesz. Żarcie w supermarkecie to jest w 10% rzecz, której bym własnemu psu nie dał. Rozumiesz? Człowieku, zapomnij o tym. Przecież to by go zabiło. A co dopiero ja miał to zjeść. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Człowiek się jak dowiaduje, w czym są prane ubrania, które inni kupują w sklepie, to jest przerażony. Taki człowiek jak kupuje taki ciuch w sklepie, to dobrze by go w domu w czymś jeszcze wybrał. przecież taką chemię na siebie założył, to może wiesz, też nieźle potarmosić, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak to zadziała, to wszystko jeszcze się opiera na, na farmaceutycznych korporacjach, wiesz można tak nieskończoność, wiemy o czym mowa i to się sprzedaje jako obraz wizerunku szczęśliwego świata, że ta zabawa ma cały sens. Wiadomo, że śmiertelność tej cywilizacji jest potężna właściwie doszło do, do takiego paradoksu że cywilizacja, która miała być rozkwitem cywilizacji, czy jakoś tak cywilizacja, która miała być rozkwitem cywilizacji Uch, e, ale się cywilizacji nie zrobiło doprowadziła do eksterminacji 50% swojej własnej populacji to jest tak jakby nazwać sukcesem moment kiedy człowiek odrąbał sobie rękę, nogę oraz drugą nogę, na szczęście zostawił sobie jeszcze jedną rękę i w nadziei, że jeszcze ma ten ma jeszcze asa w rękawie pewnego dnia słuchaj, na zawołanie odrąbie sobie głowę od tego kadłubka rozumiesz, to jest, i to jest nazwane sukcesem i dżentelmen mówił o tym, że to jest właśnie tak zrobione, skonstruowane i że to szaleństwo się skończy, że kiedy wiedza trafi do ludzkich rąk. Bo cały numer polega na tym, że właściwie yy, nic innego jak tylko akceptujemy taki dosyć dodgy, jak się po angielsku mówi, taki podejrzany, trefny pomysł na rzeczywistość. Wiesz, wybieramy najsłabsze scenariusze. Jeżeli widzimy słaby punkt u kogoś, cywilizacyjnie to robimy, i robimy też to indywidualnie, bo to się stąd bierze. To jest na samych. Szczęśliwie, mam nadzieję, że tego robisz coraz mniej w swoim własnym życiu. Jeżeli widzisz słaby punkt, to lubisz w to uderzyć. Wiesz, czasami się okazuje już w pewnym momencie, że wiesz, to jest tylko i wyłącznie Twoja własna iluzja tego, gdzie tobie się wydaje, że jest jakikolwiek słaby punkt. To jest już jakiś taki kosmos, który sobie zbudowałeś w głowie, albo ja sobie zbudowałem w głowie, że. To przypomina, takie uderzanie głupka głową o ścianę, które mu się wydaje, że właśnie rozczaskuje cały świat i za chwilę, już nie wiadomo co się stanie, przylecą kosmici w ogóle dostanie nie wiadomo co w ogóle. Rozumiesz, dostanie, dostanie nie wiem co w nagrodę od yy, świata. Konto z miliardem dolarów. Rozumiesz. To nigdy się nie wydarzy. Każdy z nas może sobie rozbić głowę z takim łomodaniem o ścianę bez problemu w ciągu 5 sekund i właściwie tak sobie rozbijamy takim strzelaniem, bo ktoś nam powiedział, o, o słuchaj, słuchaj, musisz przyłożyć się, przyłożyć się do sprawy i że nam plakat np. Na z dwustrowym samochodem albo domem z basenem albo jakąś wiesz dziewczyną, słuchaj, która szybko ściągnie majtki <grym> albo coś w tym stylu i mówię, to, to, to może jest tylko zdjęcie, ale jak solidnie grzmotnie żubem tą ścianę, to to się spełni? Rozumiem. I to jest taki troszkę afront dla naszej własnej inteligencji, którą sami sobie popełniamy codziennie rano, budując ten system. Ale szczęśliwie Bahalala przewidział, że pewnego dnia przestaniemy uderzać tą głową w ścianę. Rozumiem. I wszystko będzie ok. Przynajmniej taki pomysł miał na rzeczywistość. I powiedział, że to się wydarzy właśnie od tej strony połączenia ducha z nauką. I że pewnego dnia nauka nawet nie tyle dorośnie do tego, ile będzie zmuszona to zaakceptować przez moment, e, przez sytuację, w której się sensie ustawi cała planeta Ziemia względem kosmicznych sytuacji, czyli tych wszystkich planet dookoła. I ja Ci powiem coś ciekawego. Teraz jest takie ustawienie planet, że jeżeli ktoś i tutaj z obecnych Człowieku, czy bawiłeś się kiedyś magnesami, silnikiem elektrycznym? To ustaw magnesy, weź sobie magnesy do ręki, ale muszą być okrągłe, powaga! I ustaw sobie planety, znaczy planety, co ja mówię, ustaw sobie magnesiki w takiej sekwencji, że masz jeden duży magnes dookoła. Znaczy, no, nie musisz, poza jed, jed, dwa magnesy, na przykład ustawione pod kątem 60 stopni, pomiędzy nimi jest magnes 30 stopni, a 33 stopnie, a pomiędzy nimi jest jeszcze magnes, który jest 16 stopni. Czyli takie dwa magnesy, które są ustawione pod tym samym kątem a pomiędzy są ustawione takie jakby przekątne i po przekątnej. Ciekawe ustawienie bardzo. Słuchaj, i Ziemia jest, yy, Ziemia jest w tym całym zamieszaniu gdzieś tam pomiędzy. Taka kosmiczna ustawka, słuchaj, wielkich magnesów, które, którymi są magnesami. No bo co to jest, jak niewielkie magnesy w Układzie Słonecznym? Chyba jasna sprawa. I to jest ten moment. I ten Pan o tym mówił, że właśnie wszystkie te procesy ze sobą sklejone i to był taki ostatni Mesjasz, można powiedzieć, przeostatni, Mówił, że teraz właściwie nadejdzie czas Mesjaszy, czyli człowieku, słuchaj, jesteśmy Mesjaszami. Bądź pozdrowiony, pokoju. Otóż to, nie, nie, to nie jest żadna strofa z Bahala. I akurat jak na ironię, no nie przetłumaczyłem dzisiaj żadnej strofy, jest takie angielskie, jest angielskie tłumaczenie, oczywiście przez Bahala. I to właściwie chyba wszystkiego, bo stworzyło się z tego. się z tego taki właściwie globalny ruch. Słuchaj, w Londynie mamy trzy centra trzy takie centra, właśnie Bahala Fate, tak to się nazywa, bo Bahala to jest nazwisko gentlemana, natomiast Bahala Fate, to jest opis tej jego koncepcji. No i wiesz, jest to ciekawa historia, bo tam jeszcze wrócę do tych wszystkich jego przewidywań, tego co się wydarzy w przyszłości. Przewidział upadek kościołów. Przewidział im przyszłość, bo w ogóle wisz, ja tak mówię, że to jest przewidywanie przyszłości, to są takie ciekawe rady dżentelmena z zagrołu, można powiedzieć. Bo to trochę jak Saint-Germain trochę, taka historia. Ale dżentelmen nie robił żadnych sztuczek, Saint-Germain robił sztuczki. To jest ta różnica między nimi i Saint-Germain Saint pojawił się i znikł też właściwie starając się robić jakiś tam pokój na świecie, znaczy pokój na świecie, jak Nie produkował broni robić ubrania i tak dalej i tak dalej, raczej żeby mieszkańcy byli syci i do, żyli dostatnio niż wojenka rozkwitała. A tutaj Baha'la robił dokładnie tą samą rzecz na wschodzie, w, w, kra w krajach Arabii. No i doprowadziło to do, do takiego zamieszania, że stało się to po prostu bardzo polityczną sprawą. W momencie kiedy właściwie już tam zaczęli rządzić Anglicy i wszystkie te dziwne ko ko wpływy kolonistów, które tam się pojawiły, Sprawa zaczęła być naprawdę bardzo taka no, na ostry noża postawiona, bo wiesz, jest ruch, który w który zaangażowane są tysiące, osłownie setki tysięcy ludzi w całej Arabii, no i wiesz, ci ludzie wypowiadają posłuszeństwo władzy i właściwie, że zabawniej, ci ludzie nie chcą pracować jako niewolnicy dla tej władzy i nagle ta władza traci jakikolwiek sens, a oni sobie świetnie radzą i wiesz, wszystko jest sprowadzone do, do po prostu pięknego, cudownego życia. I władza jest zmuszona, wiesz, realizować pokojowe postulaty ludzi, jeżeli chce dalej wiesz, funkcjonować jako taką władza. I nie ma innej opcji. No i tam były, były, opcje, były tam sytuacje, gdzie zresztą doprowadził do pokoju. Dosłownie usiadł, zaczął, zaczął nie wiem, medytować, wysyłać listy, by prowokować różne sytuacje. Dżentelmen wiedział, no miał tutaj tajemniczą moc. Dosłownie jak szamani w Amazonii, którzy potrafią rzucić trzema kamykami, spowodować burzę z piorunami, to on potrafił usiąść i dosłownie. Wiesz, stworzyć taki manifest emocjonalny w swojej głowie, że nagle sprawy się zaczęły układać, pokoje się zaczęły, że tak powiem, zawiązywać pomiędzy jakimiś krajami arabskimi, nie było wojen, Anglicy czasami zrzucali zębami albo Niemcy, bo nie sprzedali broni lub Francuzi, ale wiesz, pokój się robił i wszyscy żyli dostatnio i nagle w pewnym momencie pojawiają się dziwni ludzie i Bahalach. A, i mówi, że stali, jeżeli pójdziesz tą stronę, to cię zmiecie, daje ci maksymalnie 15 lat, stary, i jest po tobie. I ko się poszli i myśleli, że przeżyją 15 lat, po nich, zawał serca albo nie wiadomo co. A czy nie to, że Bahala z, z tej celi z ich truł, albo coś w tym stylu, po prostu dosięgały ich konsekwencje własnych posunięć, tak można to łatwo i skutecznie nazwać. Co do, co do zaś religii, bo to jest ciekawa historia. No bo jest to bardzo, że tak powiem, nasycone miejsce, cała ta Arabia, takimi kultami, ale obsesyjnymi kultami, wiesz, ortodoksyjni katolicy, którzy już tam wierzą, wiesz, wręcz manifestacji Jezusa, która chodzi po ziemi, wiesz, świry, które mieszkają w Jerozolimie, coś świry, które wierzą w Tore, świry, które wierzą w Koran, no tych to już naprawdę nie brakuje, rozumiesz? W po prostu pełne szaleństwo i nagle pojawia się koleś, który który pochodzi z rodziny o, zdaje się, mieszanych korzeniach i zarówno żydowskich, semickich, jak i arabskich. I ten kość mówi, że żadna z tych, wiarę nie ma racji, bytu, w ogóle łącznie z Watykanem i tak dalej, że to jest wszystko jakaś horrendalna pomyłka, że to zrobiono, zostało przez ludzi. Jeżeli Bóg istnieje, to jest jeden, jest tylko jeden stwórca i właściwie nie ma żadnego kościoła, który by go reprezentował. Te wszystkie kościoły to jest podpucha wymyślona, po to, żeby cesarstwo rzymskie dalej mogło w jakiejkolwiek formie sprawować swoją władzę i y, pobierać podatki od ludzi poprzez przewożenie przez granicę oraz zarabiać na polaryzacji opinii, robić wojny w swoich y, prowincjach, pomiędzy prowincjami, i żyć y, i czerpać z tego korzyści, jako wąska grupa ludzi gdzieś tam w Rzymie. I w ogóle twierdzę, że to jest pełne szaleństwo. Jeżeli to szaleństwo się nie skończy i nie przejdzie na stronę pokojową. No, to w tym momencie ten czas, ty, wtedy a wtedy się wypełni i mury Watykanu runą, i tak dalej, i tak dalej, że trzęsienie ziemi. Takie ciekawe historie, i przewidział upadek właśnie radykalnego islamu, radykalnego chrześcijaństwa i radykalnego żydostwa, Dosłownie. Że to wszystko szlak trafi, bo to wszystko jest głównowarte. I miał z nimi największy problem. Żydzi bali się go ruszyć, bo, bo bali się go ruszyć, bo był jednym z nich i tak, bo nie mogł zabić raba, on był sarabski. W ogóle nie nieprzecięte z tym wszystkim. Bali się go strasznie. Facet był pokojowo nastawiony. W życiu muchy nie skrzywdził, można powiedzieć. No może zjadł pająka, kiedy spał, no. Każdemu się ponoć zdarza, jak mówią naukowcy amerykańscy. Ale facet dawał sobie doskonale radę w życiu. Były takie momenty, że podawano mu jedynie brudną, stęchłą wodę. A on nawet jej nie ruszył. Siedział w tej celi i niczym taki mnich tybetański ani wody, ani jedzenia i spokojnie funkcjonował. Po czym po miesiącu, kiedy wszyscy już tam protestowali, chcieli wręcz robi robić rewolucję w kraju, bo to był jedyny taki więzień w całych krajach arabskich. Dosłownie legendarna postać, o której w ogóle w Europie nikt nie wie, ale tam to jest no może nie jak święty, może nie jak guru, ale wiesz, sprawa jest poważna, bo jedyny koleś, który muchy w życiu do jasnej cholery nigdy nie skrzywdził, był zamykany do najcięższych więzień i tysiące ludzi protestowało przeciwko temu. Efekt był taki, że jak go na, na końcu zamknęli, to w takiej cytadeli, żeby nie było nawet żadnego dostępu, że tylko właściwie z morza i po wąskim cyplu można było. Żeby armią odgrodzić go od w ogóle jakichkolwiek ludzi, bo się okazywało, że... No właśnie... Że nawet ci, którzy przynosili mu rzeczy, ulegali jego wpływowi i w pewnym momencie sprawy zaczynają dziać się inaczej. Bo koleś, koleś siedząc w miejscu potrafił stworzyć taką atmosferę sobą, że dookoła niego dział się pokój. Ludzie patrzyli ze w oczy i przestawali robić sobie krzywdę, nieustannie powtarzając to, taką głupią mantrę, że na tym polega cała nasza ludzka egzystencja, że w pył się obrócisz i w pył powstanie. Właśnie to jest najlepszy numer, że ten dżentelmen zaprzeczył tej teologii. Czyli już jesteśmy czymś więcej niż pył, jesteśmy manifestacją się ducha na tej planecie i nie mamy nic wspólnego z pyłem. Pył to jest tylko postać, którą przyjmujemy i gdziekolwiek się będziemy manifestowali, czy na Marsie, czy na Wenus, czy gdziekolwiek, możemy przybrać dowolną postać. I to konkretnie też pisał w swoich listach. I wychodzi na to, że cały ten... To wczoraj, wczoraj podczas rozmowy mówiłem jednej. Nie tylko, taka ostatnia konkluzja, która chodzi mi po głowie, jak sobie właśnie konkluduje pewne prace naukowe ostatnich, ostatnich miesięcy i pewne prace, prace teologiczno, może teologiczno nie wiem, może nie wiem, mesjańskie pewne prace mesjańskie sprzed 150 lat no to wygląda na to, że tak się właśnie dzieje że to jest ten moment, że to jest ten czas o którym ten gentleman pisał że właśnie te dwie rzeczy zaczynają się kleić razem zaczynamy rozumieć, że jesteśmy tą istotą, która klei to wszystko, nasza intencja to wszystko klei, co te badania Chociażby neuro, neurochirurgów, neurobiologów amerykańskich, tak, tak, właśnie tych od przeszczepów mózgu. Najlepszych specjalistów na świecie, jakim sobie wyobrazić akurat co, jak co, ale to mają największą kasę i biją wszystkich na głowę. Mają najlepszy sprzęt, najdroższy od tej technicznej strony i wpadają w takie ciekawe wiesz, zakamarki tej całej historii pod tytułem: Przecina się, przycina się połączenie neuronowe w ludzkiej tkance, w ludzkim mózgu, przycina nam połączenie, ono wędruje pod mikroskop i to taki, pod którym jeszcze jesteś w stanie zauważyć żywe tkanki, i nagle się okazuje, że w środku jest pustka. I najlepszy numer jest taki, że impuls elektryczny, jedna zmierzalna część aktywności w ogóle naszego, wiesz, naszej kory mózgowej, chociaż wiesz, nikt nie wie, co to oznacza tak naprawdę. To jest po prostu impuls elektromagnetyczny o konkretnej częstotliwości, ale nikt nie wie z żadną cholerę, co to znaczy. Poważnie, nie ma takiej opcji, to jest tylko spekulacja, wiesz, dzikiego szaleńca. Ale wiadomo, że impuls się pojawia. I numer z tym impulsem polega na tym, że on się pojawia dokładnie w tym, jeżeli masz Jedno, jedno połączenie neuronowe takie długie, coś jak rzeka, która wpłynie ze źródełka do morza to impuls pojawia się wiesz, w każdym miejscu tej rzeki spontanicznie w tym samym momencie i nagle się okazuje, że cała teoria słuchaj, o przepływie elektronów w naszym mózgu idzie się walić na drzewo, bo w ogóle nie ma przepływu od kierunka tak zwanego centralnego się okazuje, że cała ta teoria związana z tym że na przykład, na przykład jesteśmy zbudowani na interakcji ośrodka centralnego, jakby nerwowo centralnego ośrodka nerwowego w naszym mózgu to jest bullshit i to taki centralny bullshit, tam w ogóle nie ma nic tam jest tylko, można powiedzieć, taki fizyczny sterownik który się aktywuje, ale aktywacja tego pola następuje w środku naszych połączeń neuronowych, ktoś się to przycieli i nazwali to nanotubing i się okazuje, że w środku jest tak zwana nanotuba pusta w środku i tam się wiesz, manifestujemy jako istota fizycznie pojawiamy się w swoim własnym mózgu i ten koleś też o tym pisał, tylko że wszystko to, to są takie bardzo metaforyczne yy, zwroty. Znaczy, słuchaj, jeżeli kumasz, co chodzi, to złapiesz od razu, bo jest to dosłownie napisane, że jeżeli człowiek zrozumie to i to, że nie jest istotą, która jest stworzona, wiesz, z tego i z tego, zrozumie, że, wiesz, manifestuje się w pustce i tak dalej. jakoś dosłownie, konkretnie miał taki opis yy, cały tego, co, wiesz, teraz wychodzi, czy to w neurobiologii, w neurochirurgii, czy w fizyce... Yy, plazmowej. Wszystkie te rzeczy są dokładnie tak, jak gentleman napisał 150 lat temu. Jeszcze przed wielkimi odkryciami Nikoli Tesli. Wyobraź to sobie? I napisał właśnie, że religia jest największym paskudstwem, że to właśnie psuje... To jest biznes, nic innego. że To jest po prostu biznes. że ci się mieli zawsze tego największe pretensje. Właśnie Rada Rabinów, która do tej pory nieustannie zawsze pracuje z Watykanem, to jest zawsze taki biznes powiązany, że Watykan to tam e, wszystkich chrzci spisuje, żeby było wiadomo od kogo płacić podatki, a księgowym jest zawsze koleś w Jarmułce, z pejsami. Oni tak koniec końcu robią sobie takie wspólne spotkania, czasami wyciekają zdjęcia, wcale nie jest ich mało. Takie tam historie i on tym jasno i wyraźnie mówił, mówił, że też... E, ludzie, którzy reprezentują Islam, dokładnie te same krzywe numery robią, że tak naprawdę za plecami swoich wyznawców dogadują się na handel, bronią właśnie z Watykanem, z całym tym biznesem i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby właśnie tylko to cały czas prowokować, żeby cały czas mieć to wąskie gardło interakcji, że, wiesz, że jest milion ludzi z pięknymi pomysłami, którzy jakby ruszyli do roboty, czyli robić te piękne rzeczy, to świat by w ciągu łamka sekundy stałby się po prostu rajem, rajem nieprzeciętnym. Ale wiesz, jest wąskie gardło licencji, wąskie gardło straszenia, zastraszania ludzi i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim wmawianie każdemu z nas, że to nie jest możliwe indywidualnie jakby w, nas, w nas samych, że my jesteśmy jakąś straconą, zagubioną w kosmosie yy, dramatyczną historią, która musi sko skończyć się nieustannym rozpadem i dramatem, a się okazuje, że jest zupełnie inaczej. I właśnie o tym między innymi pisał ten gentleman. Także taka historia, ja to sobie śledzę w ogóle jego wątki, bo sobie wpadłem troszeczkę w tą historię, bo to taka nieznana sprawa w Europie, a tu się okazuje, że całkiem nie tak dawno temu był tu taki poważny Mesjasz, który zapowiedział przyjście kolejnego Mesjasza. I tymi kolejnymi, właściwie kolejnych Mesjaszy, i tymi kolejnymi Mesjaszami będą ci, którzy, którzy będą właśnie łączyli technologię, tak, 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 technologie, czyli ten stan w ogóle, wiesz, kółek zębatych, materii, nie wiem, drutów, cokolwiek sobie wyobrazisz, będą łączyli to właśnie z duszą. I <śmiech> śmiej się, śmiej, słuchaj, tu się kłania technologia Keshe, naprawdę, dżentelmen pisał o miedzianych drutach, między innymi, ale to dosłownie pisał. I w ogóle opisywał kilka innych rzeczy, które właśnie w tej technologii występują, ale to jeżeli znasz na przykład proces zimnej fuzji, to jest dokładnie to samo, bo tu właściwie mówimy cały czas o zjawiskach plazmowych, to jest technologia plazmowa, dokładnie. Nic innego, tylko że już w takim rozszerzonym, pełnym zakresie, który był schowany przed nami, bo wiesz, wąskie gardło się okazuje, że, że i energii, i zasobów, i wszystkiego mamy w bród I naukowcy, no może nie wszyscy, ale ci, którzy tam siedzieli w odpowiednich miejscach, doskonale o tym wiedzą od co najmniej 30 lat. I Pan przewidział, że będzie ten moment, że pierwszy paru się o tym dowie, a później a później stanie się coś takiego, że ta wiedza wejdzie z tej drugiej strony, od naszego umysłu, od pokoju, od tego, że zrozumiemy samych siebie I jak zrozumiemy samych siebie jako żywe istoty, to zrozumiemy jak działa ta technologia i wtedy stanie się tak popularne, jak dzisiaj telefony komórkowe można powiedzieć. O! Jest taki ciekawy... no właśnie, taki ciekawy moment w historii architektury na świecie. Nazywa się wszystkie te kraje Abu Dhabi... Duba i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te arabskie miejsca, wszystkie te, można powiedzieć, z luksusu wybudowane na środku pustyni. Tak zupełnie bez sensu. Z najwyższymi wieżowcami na świecie. Żeby było zabawniej, część tej opowieści jest właśnie w owych strofach. Owego Bahala, ha. A głoszą one coś takiego, że kiedy człowiek wybuduje odpowiednią ilość wieżowców i, i spojrzy już w dół, i zobaczy, i, I zobaczy swoją skalę, że potrzeba jest iluś wieżowców, które przekroczą coś tam, coś tam. Nie czytałem akurat tego dokładnego fragmentu, ale tam jest właśnie takie metaforyczne opisanie, że musi być ileś tam wieżowców, które przekroczą konkretną wysokość, tak aby człowiek mógł spój, spojrzeć na siebie i na swoich braci, z góry, zobaczyć siebie na dole czy jakoś tak, I jest taki fajny, metaforyczny jakby obraz tego, jak człowiek łapie dystans do samego siebie, mówiąc w bardzo wielkim skrócie i ten dystans polega na zobaczeniu w sobie tego samego, czym jest czym jest każda żywa inna istota dookoła na świecie, czym jakim my drobnym pyłem jesteśmy w stosunku do skali tej planety i zaakceptowanie tej swojej roli, tego wszystkiego, co tu robimy właśnie, ale tej pozytywnej, pokojowej i, i żeby było zabawniej to było właśnie ciśnienie, które miało bardzo, które miało kilku szejków w krajach Arabii owej w dzisiejszych czasach, żeby wywalić tak bezsensowne, potężne, najwyższe na świecie wieżowce, jak tylko się da. To nie ma zupełnie żadnego sensu, ale numer polegał na tym, że musi powstać tych wież chyba 7 czy jakoś tak, coś w tym stylu i dopiero wtedy zostanie przekroczona, zostanie, wiesz, nie wiem, wydarzy się ten czas, nadejdzie ten znak i coś tam kolejnego. Kolejną historią jest objawienie się naszych tak zwanych kosmicznych braci. Słuchaj, to też tam się pojawia. Także wypatruj, słuchaj, znaków na niebie człowieku. Nie jest to wcale dowcip. No ja tu mam akurat tą historię, że zabawnie mi się czyta, a jestem właśnie po przeczytaniu tych, przesłuchaniu sobie angielskiego audiobooka właściwie, bo nie byłem w stanie czytać. To są takie bardzo metaforyczne wzrot, zwroty, bo ciężko, ciężko idzie, więc leniwie wybrałem audiobooka. I przewaliłem sobie właśnie takie krótkie... No nie są to aforyzmy, takie krótkie myśli. Ach, to ma swoją nazwę. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? Co? Mam gdzieś tego nazwę. I Tak to jest z nazwami i mną. Nie trzymają się mnie nazwy. Nie trzymają! Ale może znajdę, może znajdę. Może uda mi się gdzieś tam to znaleźć. Hmm... No nie, nie, to już zostawiamy, zostawiamy, sobie sam musisz sobie poszukać, dorobek tego dżentelmena jest naprawdę potężny, się w głowie nie mieści. W każdym razie mowa jest też o tym, że nadejdą, na, nadejdzie kontakt, po prostu nadejdzie kontakt, kontakt z braćmi. O tych UFO mówimy, także żeby znaków na niebie, no i w ogóle jest mowa o tych znakach na niebie i no cóż, zmierzamy w kierunku pokoju i takiego konkretnego, permanentnego pokoju który jest związany właśnie z tym połączeniem się właśnie z technologią. I ja powiem Ci szczerze, że śmiać się, śmiać, widzisz, bo ja sobie to śledzę z troszeczkę innej perspektywy. Nie jest to takie aż bardzo teoretyczne dla mnie, to o czym pisał ten gentleman, bo też nie wnikając już w detale, nie będę opowiadał technicznych rzeczy, ja robię sobie eksperymenty z, z, taką, z technologią plazmową, dokładnie, i robię sobie te, te, te eksperymenty z tą technologią plazmową, obserwuję tu różne zjawiska. Szczęśliwie nie jestem tu sam, jeden co i pojawia się tu parę osób, czasami do pięciu osób nawet. Wiesz, czasami przy eksperymentach uczestniczy 3-4 osoby i coś się tam dzieje, także nigdy to nie jest tak... E, znaczy, no, nie to, że nigdy, tylko po prostu jeżeli jest taka sytuacja, która naprawdę działa, to nie ma problemu z tym, żeby żeby cztery osoby mogły to zaobserwować, tak zawsze są świadkowie, można, wiesz, się zastanowić, co to jest. No i że było zabawniej, i złe. I wyobraź sobie, że e, historie związane z opisem... E, tego, jak propaguje pole grawitacyjno-magnetyczne, jak się wiąże substancja. W ogóle samo na przykład zachowanie się tak zwanych wolnych elektronów w polu, konkretnym polu zbudowanym do, na przykład przez jakiś tam działający reaktor, konkretny plazmowy, to jest można powiedzieć takie pole, w którym między innymi... Możesz kupić takie maszyny bez problemu na rynku, bo to jest używane... Jakby Część tej, tej wiedzy, znaczy może tak... Może tak, bez zrozumienia do końca o jakie zjawisko chodzi, ale zjawisko jest doskonale znane i wykorzystywane w ogóle od co najmniej 100 lat. To jest, to jest restrukturyzowanie wody na przykład za pomocą ładunków elektrostatycznych. Można kupić sobie masę jakichś maszyn na świecie, łącznie z eBay'em i tak dalej, no to teraz wyobraź sobie, że masz... Bo robisz pole elektrostatyczne i właśnie tym polem elektrostatycznym naprawiasz klastry wody. I tu jest w ogóle taki numer, że robisz pole elektrostatyczne reaktorem, który się tworzy spontanicznie i to pole w ogóle restrukturyzuje wszystko, co jest w jego okolicy na przykład. zmienia. No bo tak jest. Bierzesz mierniki, słuchaj, wkładasz mierniki. W powietrzu wisi miernik, bierz jednym ci świeci w powietrzu, dosłownie, a nie ma tam ani kabla, ani druta, ani żadnych z tych rzeczy. Także wiesz, jak, jak e, przy takich eksperymentach, jak, jak tutaj spędziłem troszeczkę czasu z znajomymi, no to jak teraz siadłem sobie, poczytałem te właśnie strofy, bahala la no to się okazuje, że w sumie ty łebski facet, bo wiesz, bardzo po, potężne zjawiska, zjawiska, o których my się dopiero teraz uczymy, jakby odkrywamy, może być na nowo wiesz. Ja sobie myślę, że po sześciu tysiącach latach, jak tak patrzę na te piramidalne historie, to myślę, że ta technologia już wcześniej była, tylko my ją odkrywamy jeszcze raz. Po prostu tam chodzimy tylnymi drzwiami, można powiedzieć. Zwariowaliśmy, wymyśliliśmy sobie wojny, bomby, kółka zębate, wiesz. I cały ten dramat życiowy, wiesz, nieudanych, nieudanego życia po swojego własnego i manifestacji tego życia na milion sposobów. No, no właśnie. Ale jeżeli pójdzie się drugą stroną, to jest zupełnie inna technologia. I wiesz, wtedy. Tej technologii widać, gdzieś tam w historii. Przynajmniej ja to widzę. Wcale nie muszę mieć racji. Tutaj śmiało możesz mi prowadzić, wyprowadzić z błędu, ale niekoniecznie musisz mi dawać ten znak. Niemniej, słuchaj, każdy ma własne zdanie na ten temat. Moje zdanie jest takie, że to już było. I to jest ten moment, do którego wracamy. I kiedy tak sobie spojrzę właśnie na te strofy, kiedy spojrzę sobie na te eksperymenty, to mam wrażenie, że sobie w wielu miejscach Mówimy dokładnie o tym samym. To jest, to jest opis zjawiska, które ja na przykład z, ze swoimi znajomymi obserwuję, wiesz, w tak zwanym domowym laboratorium. Dokładnie to samo zjawisko, które normal, normalna fizyka nie jest w stanie ci wytłumaczyć. Normalna fizyka w tym momencie już dawno wysiadła, normalna fizyka już dawno powiedziała do widzenia, wszystkie prawa się skończyły, załamały, wiesz, wszystkie mierniki już nie powinny dawno działać, a dzieją się cuda. Rozumiesz? I takich rzeczy jest naprawdę masę. I nagle się okazuje, że, wiesz, że świat jest. No właśnie cały świat jest anomalią, może być od strony naukowej, bo nauka nazywa to wszystko anomaliami i ten gentleman właśnie przewidział tą rzecz, napisał to w tych swoich poetyckich strofach, że właśnie ta zmiana przyjdzie od strony anomalii, tego czego nauka oficjalnie, czego świat, który ludzie stworzą, kierowani strachem, lękiem, wojną i przemocą i tak dalej nie będą chcieli zaakceptować i wybudują sobie jakiś tam, wiesz, dziki obraz świata. Ten obraz świata ich pewnego dnia zacznie zawodzić i to już będzie oznaczało, że jest koniec. Bo ten obraz świata nie jest w stanie się utrzymać e, zbyt długo, że tak powiem, w działaniu. No wiadomo, no tak jak, nie wiem, współczesna ekonomia, przecież to jest bajka dla, wiesz, dla dzieci, a nie, a nie jakakolwiek ekonomia, jakikolwiek system, który służy, wspieraniu jakiejkolwiek lokalnej społeczności. Chyba, że lokalną społecznością Wiesz, planety Ziemia nazwiemy, wiesz, 0,0001% mieszkańców tej planety, którym odjechało na czaszkę i, wiesz, żyją z prowadzenia wojen. Także historia bardzo ciekawa, historia schowana przed nami, bo oczywiście, wiesz, Europa oddzielona murem żelaznym, intelektualnym, inny język, Arabia to już terroryści, rozumiesz? i robienie z nas głupków ustanie, tylko po to, żebyśmy się nie dowiedzieli, co nam za rzeką słychać i się okazuje, że za rzeką co nie tak dawno temu był koleś, który przewidział łącznie ze śmiercią tam na Napolona trzeciego łącznie z tym, jak skończy Europa podczas I Wojny Światowej, łącznie z tym, jak wszyscy wiesz, zwariują i łącznie z tym, co się teraz dzieje mniej więcej tak dosyć precyzyjnie i w sani było dawno temu, mówił, że jest Mesjaszem przyjdą nowi Mesjasze po nim którzy, którzy będą znakiem właśnie tej nadchodzącej unifikacji wiedzy i tego kim jesteśmy że nie jesteśmy tym pyłem, z którego się manifestujemy, to o czym już wiedzą wszyscy neurobiolodzy na świecie też są takie badania w ogóle ciekawe, że bada się odruchy ludzkie czy Właśnie. I tu się okazuje, że odruch nasz, nerwowy, to, że masz tyknięcie ręką i tak dalej, nie zależy od, od nerwów fizycznie, od naszego unerwienia tych żywek pod skórą. Bullshit kolejny. Się okazuje, że impuls nerwowy pojawia się szybciej w naszych palcach i wykonujemy machnięcie tymi palcami, niż zamanifestuje się interakcja w naszym mózgu, która dopiero wyśle impuls do tych palców. Okazuje się, że komunikacja dzieje się na zewnątrz, w naszym polu. Dyn, 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 dyn. Jeżeli ktoś tropił to, co się działo ostatnio w nauce przez ostatnie 30 lat, od lat 80, chociażby pracy Ruperta Sheldrake'a tutaj na Cambridge University, no to teraz może połączyć te wszystkie rzeczy powoli, powoli razem. To nie jest żadna tajemnica, zresztą wiadomo, że to też była tylko tajemnica taka, wiesz, akademicka. Natomiast jak się człowiek przyjrzy na swoje życie To właściwie całe składa się z cudów, czarów I sytuacji niewyjaśnionych, magicznych, nieprzeciętnych I z tego bierze się całe nasze życie Reszta jest, reszta jest ciężką harłową dla Babilonu I to jest ten kawałek życia, gdzie tracimy cały sens tego życia Rozumiesz? Także wszystko nagle staje się powoli jasne Wygląda na to, że ostatni tak zwani wróże Ostatni Mesjasze zapowiedzieli, że właśnie teraz jest ten moment ten ciekawy moment zwrotu w naszej historii cywilizacji. Także, słuchaj, kto wie, kto wie, ja tu sobie śledzę sprawy i powiem Ci szczerze, wszystko się zgadza. Masa odwołuje loty na Marsa, <grymnie> po cichutku. Tajemnica Poliszynela jest, o czym wiedzą wszyscy specjaliści z branży, że chodzi o napędy. NASA po prostu stwierdziło, że jest centralnie w Dubsku z napędami. I nowa technologia, która się właśnie pojawiła, open source, to co stosują Rosjanie, te fajne reaktory, którym włączają całe statki amerykańskie z i e, wodorem, takie mamy reaktorki z polami wodoru, że fajnie to działa, bo przelatuje sobie taki samolocik Su i nagle wyłączy całą komunikację na całym statku. Amerykanie jak widzą tylko ten samolocik Su, to są lekko przerażeni, bo boją się, że nagle wyłączy się wszystko, a jeżeli jest to samolocik, jeżeli jest to eskadra amerykańskich samolotów, to raczej starają się bardzo szybko zawrócić do swojej bazy. Takie rzeczy się dzieją na świecie. Wiadomo, że ta technologia już się pojawiła, wiadomo, że jest wykorzystywana w celach obronnych, nie jest wykorzystywana do celów atakowania kogokolwiek. Kraje, które mają tę technologię korzystają z niej w zasadzie open source, ona jest dostępna, to jest ta technologia plazmowa. Fundacja Keshe między innymi rozprzestrzenia tą technologię człowieku jest kilka krajów, które się tym zajmują. Chińczycy się tym zajmują, też był taki pokaz dla japońskich władz i amerykańskich władz, co potrafią Chińczycy, tak żeby sobie za dużo nie myśleli, że mogą tak wpływać na te Morze Chińskie tymi lotniskowcami ci Amerykanie nieustannie, nieustannie. W pewnym momencie i tam pokazano moc tych reaktorów i okazało się, że łódka też może się wyłączyć, zdalnie ktoś wyłącza tam statki. Nad Iranem dron amerykański został przyjęty przez irański rząd, później wystawiony na ebayu, sam widziałem to, ale to było, było bardzo głośne wydarzenie, gazety o tym pisałem normalnie, nie wiem czy jest to znany fakt w języku polskim, ale na świecie jest to bardzo znany fakt. Rząd irański do Lufchipu, kiedy już zeskanował całe urządzenie łącznie z oprogramowaniem, zrobił sobie kopię tego wszystkiego, wystawił to na ebayu i zaoferował niższą cenę amerykańskiej ambasadzie, jakby chcieli odebrać to mogą im delivery zrobić się okazuje, że mają już taką technologię, że ściągają każdego drona. Także żadne izraelskie drony nie są w stanie przelecić nad terytorium Iranu. Taka historia. Także z, Tak samo z Turcją. Turcja też wypowiedziała posłuszeństwo Watykanowi i Stanom Zjednoczonym. To znana historia z tym puczem. Też przeszła na, na tą samą technologię open source. Także jak się okazuje, no ciekawa historia z tymi przepowiedniami. Ciekawe przepowiednia, ciekawe, ciekawe czasy, jak się okazuje, może niekoniecznie jakiś Nostradamus, może niekoniecznie tego typu rzeczy, może to wszystko jest bliżej, może Edgar Cayce o tym zapomniał, może trzeba, było, może trzeba było poczekać parę chwil i niekoniecznie ograniczać się do świata protestanckiego, katolickiego i tego typu przepowiedni, tylko spojrzeć troszkę bardziej na świecie, może się okazało, że po drodze mieliśmy Mesjasza, słuchaj kolesia, który przyszedł, powiedział co się wydarzy i powiedział, że wszystko jest ok, i za chwilę pojawi się dokładnie to, to i to i to jest właśnie ten moment kiedy się to pojawia i nie ma co panikować bo właśnie idziemy w genialnym kierunku w którym zapanuje na świecie Bogu i miłość i że teraz właśnie jesteśmy świadkami tego przesuwania się całego kosmosu, ustawiania naszej planety tego wszystkiego, zmienia się naszej głowy i odkrywania tego kim w rzeczywistości jesteśmy, jak potężnymi istotami i że nie jesteśmy stworzeni z pyłu nie obracamy się w pył my manifestujemy się ustawiając sobie te, te, te pyłowe sprawy, które zamieniają się później w nasze wiesz, mięśnie, skórę i tak dalej. I sobie ponoć, jak się okazuje, bo tak jesteśmy skonstruowani, potrafimy tym zarządzać tak, jak chcemy. No dżentelmen potrafił sobie siedzieć, nie jeść, nie pić, leczyć ludzi i tak dalej, i tak dalej. Odszedł ponoć na własne życzenie, tak po prostu powiedział, że odchodzi z tego świata. Ponoć, jak, ponoć tak było. Nie wiem, nie było mi przy tym, także ciężko mi to potwierdzić, ale tak słyszałem. Słuchaj, nie wiem jak było Ale tak czy siak Słuchaj, bo to już nie ma co sprawdzać wiarygodności faceta Bo to już było Świadectwem własnego szaleństwa umysłowego mnie facet był Zostawił te wszystkie zapis zapiski Wszystkie rzeczy się wydarzyły, wszystkie rzeczy się dzieją aktualnie Słuchaj, może coś w tym jest Może było więcej Mesjaszy Może gdzieś tam, gdzieś w Azji, nie wiadomo gdzie Może któryś z aborygenów zostawił jakąś taką wiadomość Zapisaną dla nas Może gdzieś w Ameryce Południowej, a my jeszcze o tym nie wiemy Kto wie właśnie teraz, według tej przepowiedni każdy z nas jest mesjaszem tej nowej ery każdy, każdy z nas wskakujący w świat który się nazywa pokój i miłość w swojej głowie świat w którym tego wewnętrznego konfliktu i próby zgarnięcia pod swoje własne dupsko jak najwięcej jak się daje podrapania się w kroczu żeby, żeby zawsze drapało i swędziało, bo reklama z, wiesz, z panienką, reklama z chłopcem rozumiesz, tutaj nowy samochodzik, nowy basen słuchaj, dużo pieniążków na koncie nie mówi się pieniędzy, tylko pieniążków, żeby, wiesz, żeby to nie brzmiało tak brutalnie, pieniążki, rozumiesz? I żeby dużo, dużo, dużo było, a może się okazuje, że chodzi o coś zupełnie innego, że chodzi o podróże między planetami, może chodzi o takie, wiesz, open society, w którym każdy jest wolnym człowiekiem i nikt nie ma choroby psychicznej, przez co doskonale zrównoważeni emocjonalnie, bo nikt nie ma powodu wariować z powodu jakiegoś policjanta. Jak się okazuje, tak świat może funkcjonować... I to jest największym zagrożeniem dla tego świata, bo dżentelmen, który się pojawił, właśnie ten dżentelmen, ten o którym daj cały czas dzisiaj wspominam, miałem nic nie mówić, a się okazało, że właściwie dużo, dużo na ten temat, właściwie chyba tylko, Bahala, ten dżentelmen, jak tylko przekazywał informacje o tym, jak sobie skorzystać z tego, jak sobie na przykład usiąść i się dobrze poczuć, jak się wyleczyć, jak jak sobie prowokować sytuację w życiu w taki sposób, żeby było naprawdę miło, żeby dobrze się darzyło jak się okazuje ludzie chcą żyć w ten sposób, zawsze chcieli, to się nigdy nie zmieniło, jeżeli jedynym problemem świata, tego cywilizacyjnego jest trzymanie raczej tych kolesi w więzieniu i trzymanie nas z dala od tej informacji oni bardziej wolą nam pokazać, nie wiem, reklamę z jakąś panienką, z chłopcem, wiesz, szybkim samochodem i domem z basenem i jeszcze większym kątem z pieniędzmi oraz z pięknymi wakacjami w e, egzotycznym raju kraju, rozumiesz a tu się okazuje, że gdzieś po drodze mieliśmy taką historię, słuchaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, słuchaj. Zobaczymy. To już jest ten moment, planety się tak ustawiły, za parę dni kończy się to magiczne ustawienie. Ja w ogóle chętnie, jak będę miał okazję, gdzieś tam muszę sp spotkać kogoś, kto się zna zawodowo na astrologii takiej prawdziwej i porozmawiać o tym momencie w historii tej planety, właśnie od, od, od tej astrologicznej strony, bo to jest niesamowita rzecz. Tam jest też masa informacji zapisanych, bo widzisz, ta informacja gdzieś tam przetrwała, ta zabytkowa informacja. I właśnie ten dżentelmen przypomniał część tej zabytkowej informacji. On no zresztą mówił o tym, że to nie jest wcale jego pomysł. To jest po prostu natura kosmosu i że uważny obserwator, uważna, zdrowa istota widzi to od razu i nie ma z tym problemu. Także my właśnie wracamy do swojego zdrowia psychicznego, żeby zobaczyć i nauczyć się, że technologia, z której jesteśmy skonstruowani, technologia, na której oparty jest cały kosmos, może być obsługiwana i jest obsługiwana zupełnie drugiej strony, słuchaj. Nie od tej strony kółek zębatych, huty metali ciężkich, tylko zupełnie innej. Także kto to wie? Zobaczymy. Się okaże z czasem. To tyle mojego gadania, sobie tutaj przed mikrofonem. Uch, to się przeciągnęła troszkę hiperprzestrzeń. No, ale myślę, ciekawa historia. Jestem, tylko, no może nie zafascynowany, ale zaintrygowany historią. Gwarantuję Ci, że być może jeszcze coś na ten temat powiem, bo postanowiłem, jak będę miał chwilę czasu, poprzerzucać sobie troszeczkę książek na ten temat, bo jest, jest wcale nie tak mało w języku angielskim, także jak będę miał tylko chwilę, to się czegoś tam jeszcze dokopię i na pewno coś ci na ten temat powiem, no ale będę też szukał jakichś pozostałych wątków, bo być może, słuchaj, gdzieś jakiś Indianin tysiąc lat temu powiedział pewnego dnia, kiedy w Internecie pojawi się to i to. Nikt jeszcze nie wiedział, co to będzie Internet. <grym> Rozumiesz, może są i takie rzeczy na świecie. Bo to by potwierdzało, że żyjemy w ciekawszym miejscu niż nam się wydaje, tak oficjalnie. Ale to już w ogóle powieść na zupełnie inną historię. <laughs> Oczywiście. A ja tymczasem znikam człowieku sprzed tego mikrofonu. Zostałem mi się tutaj samopas. Dzięki zapisaniu hiperprzestrzeni w radiu na fali mówił do ciebie Tomek zapraszam na powstałe audycje w Radio Na Fali które też są teraz, są retransmitowane przez Radio Paranormalium oraz Radio Czas Snu na streamie Radio Na Fali leci głównie muzyczka i tylko muzyczka aktualnie tam jeszcze nie ma porządków zrobionych na streamie także nawet go nie wymieniam, My zostawiamy to wszystko także przez Radio Paranormalium i Radio Czas Snu, zaprzyjaźnione radia słuchaj, porządni ludzie jakby co w, wesprzy ich finansowo, albo jakoś tak tam wrzuć jakąś donation, zawsze się przydaje na serwer dla gentlemanów. nie zapomnij o tym to był kawał dobrej roboty i niczego ode mnie w zamian za to nie oczekują. Wyobrażasz to sobie? To jest właśnie ta natura świata, słuchaj. Można powiedzieć, że czy chcemy czy nie, poniekąd w kilku ludzi dookoła, nawet przy tym projekcie, czy chcemy czy nie, zachowujemy się niczym wyznawcy Bahala Fate. <śmiech> Dokładnie. Zabawne. To jest właśnie. Słuchaj, bo to się nazywa. Ja to. Ach, bo to się nazywa. Ja to. I się zamotałem. Bo ja to pisałem jako Bahala Fade. Ale jeżeli cofniesz się o 6000 lat do tyłu, to ja ci pokażę kilka bardzo ciekawych rysunków, które też egipskich rysunków, które budzą bardzo mocno moje skojarzenia. Szczególnie jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj widzę podczas robienia eksperymentów w nowym laboratorium. I to dawniej się nazywało, to przetrwało jako informacja, ale dzięki właśnie językowi arabskiemu, świątynia człowieka, dom człowieka jest domem Boga. Nie ma różnicy pomiędzy egipskim, oryginalnym, staroegipskim zapisem pomiędzy słowem dom Boga a dom człowieka, wyobrażasz to sobie. No i ci, że świat jest jeszcze, jeszcze bardziej ciekawie skonstruowany niż wielu z nas się wydaje, tak mi się coś podejrzewa i będzie bardzo dużo zaskoczeń niedługo, bardzo dużo. Także zobaczymy, słuchaj, bardzo chętnie opowiem Ci, czym ja się zaskoczę. Także ja tutaj, religia człowieka, bo to też taki drugi zapis egipskiego, religia człowieka, już faworyzowany przez Greków. Ale też zostawiamy, te wszystkie rzeczy, zostawiamy, słuchaj. Także dzięki Ci za wysłuchanie mojej opowieści w tych jakże intrygujących czasach. Czasach zakłady starego porządku i narodzin nowego ładu. Mówię do Ciebie ja, Mesjasz nowej ery. Do Ciebie Mesjaszu mówię, do Ciebie, Ty też jesteś Mesjaszem Także pozdrawiam wszystkich Mesjaszy Dzisiaj mesjański dzień Dziękuję jeszcze raz za wysłanie Hiperprzestrzeni, pozdrawiam serdecznie Radio Paranormalium oraz Radio Czasno oraz Ciebie słuchaczko i słuchaczku radio Na Fali Pozdrawiam się słuchaczu offline Mam nadzieję, że miło się spędziło ten czas podróżując z tymi słuchawkami gdzieś tam przez świat A ja tu się zawijam sprzed mikrofonu, jak się okazuje myślę, że jeszcze zostanę na parę chwil na wieczorową porę także jeżeli człowieku nie śpisz to to myślę, że jeszcze parę chwil... Zapadłem gdzieś jointa z Tobą na wieczorowej porze, żeby nie było, że wiesz, taki burak jestem, nieokrzesany, wiesz. Wychodzę po angielsku. Mógłbym, bo mieszkam w Londynie, ale widzisz... No właśnie. Jednak... Nawet zastępcza, ale etykieta. Pozdrawiam serdecznie księcia Edwarda. Aha, bo oczywiście przypominam, że prawdziwa etykieta. Zastępcza i jest w środę o godzinie 23 polskiego czasu w czwartek jest Hata Mistyka Barta, ja się tam czasami pojawiam po Haci Mistyka, także zapraszam Cię serdecznie droga słuchaczko i słuchacze oczywiście retransmitowane przez Radio Paranormalium o i tyle z tych wszystkich ogłoszeń ja dziękuję Tobie mecenasko i Mecenasie za za kawkę i takie tam drobiazgi na radio, na fali, nawet na tą niedziałającą stronę Powiem jedną rzecz. Nie będę ściemniał, bo tu też nie będę robił jakiejś napięki specjalnej. Strona radio na Fali idzie, 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 idzie. Powiem szczerze, podoba mi się jak wygląda. Bardzo mi się podoba. Niedługo zobaczy się i ty. Jest naprawdę nice. Tam jeszcze chcę porobić kilka rzeczy, to jeszcze parę chwil, ale to co już jest, naprawdę, you gonna love it. I love it, you gonna love it too. Czyli mówiąc po polsku, a nie anglosasku. Ja ją kocham i ty będziesz kochał. Starosłowiańskim akcentem. Tymczasem znikam, człowieku, dzięki za wysłuchanie hiperprzestrzeni. Trzymaj się w zdrowiu i do usłyszenia następnym razem. A jak jesteś tu żywcem, duchem i ciałem, zostań na, hiperprze na wieczową porę. Pisemno w człowieku. Słuchałeś? Radia na fali. .com.